0: Hey allemaal, uh, Nick hier, vanuit onze studio en, uh, ja, zijselen zal ik maar zeggen deze keer. Prachtige zijselen. Ja, ja, ja. En je hoort het al, Jens zit wederom bij mij. Hallo. Het is vandaag met zijn tweetjes. Larissa kon het jammer genoeg niet halen, maar dat is ook niet zo erg, want vandaag herhalen wij eigenlijk alles wat er gebeurd is in seizoen 5. Dus voor de mensen die alles al beluisterd hebben, is het een zeer goede uh, moet ik het zeggen, heropfrissing. Ja. En voor de mensen die het nog niet beluisterd hebben, er zullen hier zeer veel spoilers in zitten. Maar als je tot elk klein detail wil horen, dan zou ik voorstellen om toch maar alle episodes te beluisteren. Niet alles is van even goede kwaliteit. Het is ook een beetje daarom dat we een, een recap geven... Het uh, was nog in tijden van corona, dacht ik zelfs.
1: Ja, ja een stukje zelfs digitaal online ja, opgenomen. Ik denk dat we elkaar bijna een jaar niet in het echt gezien oh, hebben echt in
0: die periode. Dat pijnlijk. Ik heb daar echt waar vanaf gezien. Ja, ja, ja. Maar ik ben ook weer super blij dat we gewoon weer samen kunnen in dezelfde ruimte zitten en kunnen babbelen over, ja, over EVT en ook gewoon verder kunnen spelen. Mm -hmm. dat, dat vind ik de max. Maar ik ben altijd zo iemand als ik plannen maak en ik moet dan ergens naartoe gaan of
1: zo. Dan de dag zelf heb ik daar eigenlijk totaal geen zin meer in om dat te doen. Maar 11 voor 12 is daar zo ergens een beetje een uitzondering op. Oh. Uh, <lacht> Ik kan zeggen, op zondag vroeg opstaan is soms heel pijnlijk. Uh, dus daar, uh, in, da in dat opzicht was corona ergens nog een voordeel. Maar inderdaad, een keer dat je het aan het spelen bent, de, de swing aan tafel ontbreekt gelijk een beetje. Hè? Ja, hè? dat is... Ik heb ook gewone D&D's gedaan, uh, die niet opgenomen werden in die periode. En ik vond dat toch ook nooit hetzelfde.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. En ja, gewoon ook om, om de kwaliteit van de content hoog te houden, hebben we toen ook beslist van... Van Jens ja, mag niet meer op zijn Playstation spelen, terwijl dat we opnemen. Inderdaad. Ja. En, hoor uh, mag niet meer naar porno surfen, was het in die <laughs> tijd ook nog, dacht ik.
1: <laughs> ja, Elien was niet thuis, voor de duidelijkheid. Ja.
0: <laughs> Ofwel, ja. Wie
1: weet. wat whatever daar kink is. Hè. Ja, maar een keer dat we die regel erin gevoerd hebben, heeft Goorik dan ook be besloten om het af te trappen. Dus... Ja, dat is waar. Sorry, hoor ik. Geen porno. <laughs> goed, gaan we naar de Kaludron, jongen. jong. Ja, we gaan naar de Kaludron. Oké.
0: Okay. Uh, wie zijn jullie? Het komt goed, hoor. Je doet er goed mee, je zoon. Voor Kronelven. Voor wow. is het
1: nog. Ah. Oh.
0: Zo <hums> Level 5 start eigenlijk nog steeds in de vervloekte mijn. Mm -hmm. In Ja, weet je nog van wie dat die mijn was? Uh, ik denk dat die, dat die mijn van de steenbitters was. Heel juist, heel juist. En die start ook, naar goede gewoonte, met een nieuwe bard. Mm -hmm. We hadden onze dikke vriend genaamd Danny bij ons. Ja. Samen met zijn geestige... Just companion. stem Danny. Ja. Die kerel, ja. Ja, dus dat was zo een necromancer die plots in het lijf van een bard zat. Uh, en die had ook een, 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 een companion mee. Uh, een labracadabra door. Ah, juist, ja. ja.
1: God, wie was dat weer die dat speelde? Ik dat was Serge zijn... de vriend. Serge, ja. ja, ja, ja oh, die ja. had er echt geniaal gespeeld.
0: <laughs> dat, is een, uh, dat, is, dat is ook een persoonlijke vriend van mij. Ja. Uh -huh. uh lang geleden dat ik hem nog een keer in tacht gezien heb.
1: Trouwens, no offense, Serge, maar na een tijd hebben we al zodanig veel bards aan tafel gehad, dat het soms moeilijk wordt om het overzicht te behouden ja, wie dat was.
0: Ik zal deze recap, zal ik telkens als er een nieuwe bard is, zal ik u proberen uh, te vragen wie dat gespeeld heeft.
1: Ja, oké. Okay. Uh, alvast ja. mijn verontschuldigingen aan de bards, <laughs> dat ik
0: Goed. In die mijn gebeurde er van alles. Hè? De Steenbitters baby, die begon stelletjes aan onder invloed van de vloek te geraken van de Steenbitters. Mm -hmm. Ja. Uh, de maincar waarin jullie zaten, weet je dat nog? jullie
1: zaten uh, in de maincar ja, ik weet nog dat we zo een Donkey kong Toen ja, waren in de hadden of, of, of ik noemde het toch zo uh, was dat ook niet in de maincar dat we dan Carlos even terug gehad hebben of was dat nog in seizoen 4?
0: Uh, dat was nog in seizoen ik denk dat dat op het einde van seizoen 4 was ah oké,
1: okay. sorry aan de luisteraars als je net een bonk gehoord hebt, ik heb tegen tafels gehoord. nee, maar dat is geen probleem
0: uh, goed dus, jullie zaten op die mijnkar, die versnelt en die komt abrupt een halt in een ruimte waar de sporen lijken op te houden. Aileen en het kind vliegen uit de kar en botsen tegen een groot stenen object. En de baby's arm lijkt vergroeid te zijn met het stenen object dat lijkt op een ketel. Weet je dat nog? Uh, ja, 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 ja. Weet je nog wat er van achter die, die, die ketel kwam? Um, was dat
1: ook niet die ruimte dat we zo tanden gevonden hebben en al? Of, uh... nee, nee, nee. nee, daar zit je nog niet. Ah, oké. Okay. Van achter die ketel. Ah, was er dan niet een soort portaal of zo? Dan?
0: Wel, nee. Achter die ketel zat er zo'n zo vreemd wezen dat je een bos ook al gezien had. Zo'n vezelaar. Ah, ja, ja, juist. Ja. Maar het was vreemd, want die was vriendelijk. Mm -hmm. En hij vertelde over de, de profetie die jullie komen vervullen. Weet wel, hij brengt een, oude, een nieuwe oude wind het steenbitterskind... Is niet helpen dat je vindt het waterwif dat weer verschijnt en disco de klauwen dat lot vervrinkt.
1: Zo sterk dat je dan nog uit het hoofd weet,
0: Nick. Nee, ik heb het hier opgeschreven. <laughs> dat was echt nodig. Dat was echt nodig. Ja, kan geloven. Nu uh, wat dat er heel speciaal was. Er was plots een, een discussie tussen leven en dood uh, met Danny en, en die die, uh, die vezelaar. Ja. En ja. Ik dacht even van, oké, okay, ze gaan hem ontmaskeren voordat er, dat er, een, uh, dat er iets moest gebeuren uh -huh. dat, die, dat die vezelaar wou. Uh -huh. Maar hij heeft toch jullie kunnen overtuigen om de ketel te doen breken. Weet je nog hoe dat je dat gedaan hebt? Uh, ik dacht dat mijn poot daar gewoon moest opleggen. Helemaal correct. Helemaal correct. Ja, Na goede gewoonte, wat gebeurt er? Jullie kregen elk een visioen. Jij kreeg de nieuwe titel, adembrenger, oudsheer in wording. Eh? Ja. En, ja, ik zat te knikken. Maar ja, ja. En weet dat hij alle portalen moet openen, wil hij zijn volk terugzien.
1: Ja. Uh, een heel rechtlijnige missie, waar dat er volgens mij nooit een obstakel in zal verschijnen. Nee, ja. nooit.
0: <clears throat> dat was opzettelijk trouwens. Aileen krijgt uh, bezoek van een gemaskerd wezen en wordt ongrijpbaar genoemd. Dietmar krijgt bezoek van een ander gemaskerd wezen. Iemand die liefdevol hem Hengst van Kronoven noemt. Mm -hmm. Weet je dat nog? Ja. En Gwo lijkt even een vertraagd beeld vast te zitten en ziet wat er gebeurt en ontmoet wie er in zilt huist. Ziltana. Yes, klopt. De Stormbrenger lijkt wat verward nadat hij Rikaan genoemd wordt. Weet je nog? Ja, ja, ja. Nee, een woordspeling op Hurricane. Ja, Voor de mensen die dat nog niet hoorden. hadden. <laughs> en uh, ja, onze Danny die ziet uh, Karel de Illusionist handschudden met de vrienden van Danny. Hey, dat was zo, hij had zo een heel backstory gemaakt van dat er verkiezingen waren in de Citadel... Mm -hmm. Weet je dan? Ja, ja, ja. En, uh, en hij zijn... had een tegenstander, ja, ja. Karel de Illusionist. Ja. En die heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat hij in die spiegel gekeken heeft en even oud was in de citadel. Mm
1: -hmm.
0: Goed. Nu jullie worden wakker van jullie visioen en wat zien jullie? Niemand minder dan Morgray de Duistere heeft jullie geluisterd Hij was die vriendelijke wezelaar. Ja. Klopt. Het duurde ook heel lang tegen dat jullie dat door hadden, en dat dan Morgrave de Duister. Ja, ik zet hier nu te zijn. Ja, ja, klopt. Maar er, ergens, ergens is mijn met de Frank nu pas aan het vallen. Maar... Ja. Oké. Okay. Nu, waarom heeft hij jullie drie geluisterd en die ketel doen opendoen? Omdat er in die ketel, nou ja, ketel, noem het de ketel, het is een object, dat lijkt op een ketel, zat er een deel van de Ademijner.
1: Ja, precies. En hij was dan die dark elf. Dat we, ja, ik ben even vooruit aan het lopen, maar dat ja. we dan door een portaal zien verdwijnen
0: ermee. Klopt, inderdaad. ja Dat was perfect, hetgene wat ik nu wou zeggen. Okay, ja. Ja, dus dank u wel voor mijn hand te de rest en testen ook al beginnen? Ja, ja, doe maar. <laughs> <laughs> um, goed. Nu, jullie vinden een lift. Ja. En dan komen jullie terecht in die schattenkamer. Jullie vonden het wel op zijn plaats om, om daar een beetje te plunderen. Ja, waarom ja, nee.
1: niet? Als je dat volk is
0: uitgestorven, die hebben dat niet meer nodig. Ja. En er was wat winst en er was wat verlies. Chuck die kreeg een nieuw gewet mm -hmm. En Dietmar die verliest zijn moraalkompas. Want <laughs> hij pakt geld mee. <laughs> nee, Dietmar
1: zijn moraal kompas is gewoon altijd in alle richtingen aan het rondspinnen. En hij pinde het gewoon ergens vast en hij had die richting uit zonder dat hij echt... Uh, en ik heb dat daar totaal niet. geen probleem ja, mee. nee. nee. <laughs>
0: Nu, eh, nadat ze denken iets te hebben vergeten, gaan Tonk en Gwo de mijn terug in en die was aan het volopen met water. Ja, wat dan een heel nutteloze operatie was. Ja, maar ondertussen was Danny's labrador door ook gewassen. Ja, ja. Geen idee hoe dat geesten zijn gewassen, maar kom. Met water? Ja, misschien, ik weet het niet. Uh, misschien met uh, hoe noemt dat?
1: Mindspirit. Ja,
0: ja, voilà, voilà. <lacht>
1: Ik weet niet wat dat ging, zijn, maar mijn nee, punt was beter.
0: Ik weet het ook niet meer. Iets met, 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 met um, hidden shoulders, niks, Dus ja, oké. Okay. White spirit. Ja, white spirit is goed. Nu, uh, jullie dachten het deel van de ademener terug te vinden. Maar Margrady had dat al lang mee. Mm -hmm. Wat jullie wel hebben ontdekt, is dat er een hoop vastzins in de vezelaars onder water zaten. Jullie hebben die dan gered... En jullie doen een tweede ontdekking daar. De vezelaars die waren de vervloekte steenbitters die jullie, waar jullie over hebben gehoord in de geschiedenisles rond de Greliken. Weet je mm -hmm. dat nog in uh, Leucisie? Ja. 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 Uh, dus jullie hebben die gered, die waren super blij. Die trokken zich ook niks van aan van hetgeen wat je meegedaan had. Ik bedoel, in hun ogen is dat maar eten, hè, want steenbitters ja, voilà. die eten artsen, die eten stenen. Voilà, en steen genoeg daar. Voilà. Dat is letterlijk een mijn. Inderdaad. Uh, jullie hebben de baby dan ook een naam gegeven? Weet ja. je dat nog?
1: Uh, je, je zit hier heel verwachtingsvol naar mee te kijken, ja. maar uh, nee.
0: Natuur? Steenbitter? Uh, natuur Ik denk zelfs dat de luisteraars daarmee mochten op... Uh... Ja, ja, het is juist. We hebben daar een stemming rond gedaan. Ja, en het is niet natuur met twee u's. Het is N-A-T-U met een trema op... Ja, inderdaad. Ja.
1: Nu, nu dat je dat hier allemaal niemand aan het vertellen, zei Nick, ik heb nog vage herinneringen aan al die gebeurtenissen, maar dat was inderdaad alleen van onze digitale opnames denk ja, ik. En plat. ik merk wel bij mezelf dat ik heel veel vergeten ben. Ja. Van die. Dus het is jammer dat dat net heel cruciale momenten eigenlijk waren, waar ik zoveel
0: van vergeten ben. Ja. Het is heel goed dat we deze recap nog een keer doen, ook voor ons. <lacht> Absoluut. Ik, ik ben super blij dat ik ze allemaal, alle 23 episodes van Level 5, opnieuw heb mogen beluisteren. <lacht> Het is er één dat ik seizoen één gepakt heb, met de tien episodes. Eén volle dag bijna, echt waar, jongens. Nu goed, naast de naam kreeg Guau ook een identiteitscrisis. Mm -hmm. En Dikke Danny, of de Dikke Vriend Danny, die krijgt dan ook nog zijn zoete wraak op Karel de Illusionist. Want hij wordt terug in de spiegel gezogen aan het einde van de mijn. En daar kwam er een nieuwe baard. Weet je nog wie dat was? Toch. Kun je nog een keer de Bart zijn naam zeggen, of haar naam? Kodier. Kodier, ja. Oh.
1: Kodier, was dat niet... Um... Was dat Camille?
0: Ja, dat was Camille. De Brenner. Ja, dat was Camille. Ja. Dus Camille de Bruyne vervoegt ons als codier. Mm -hmm. Die was ook zo helemaal op de. Ja, die had nog nooit TND gespeeld. Nee, nee, nee. De, dus die was echt zo op zoek naar van hoe ver kan ik gaan. En hij, hij heeft wel gemerkt dat hij redelijk ver kan gaan, mm. maar dan er ook consequenties zijn.
1: Ja, die was wel heel creatief. Ja, klopt. Maar dat was ook maar zo'n toevalligheid. Hè. Ja. Die, die had gewoon die vraag een keer op Twitter gepost van is er iemand die ervaring heeft met TND? En ik had die onmiddellijk uitgenodigd. En Lecter had dat nog een duwtje
0: gegeven. En uh, een week later zat hij in ons chat. Ja. Gewoon, nou, dat was de max. Mm -hmm. ik, heb toen speciaal... een mens. ik heb toen speciaal nog iets bijgeschreven voor hem, ook, zodat hij de volle D&D-experience kon beleven. Uh, je weet wel, dat komt straks nog aan. Ja, los, ja. Nu, uh, dus ik zeg daarnet consequenties. De, dat zijn zowel straffen als beloningen, want uh, Gwo, die komt aan de hand van zijn speciaal boek te weten dat er nieuwe opties zijn bij Mimi. Namelijk aanvalsmodus en echo. Ja, just, ja, die had zo'n sonar gekregen. Ja. En Codier, die maakt ook kennis met Mimi. En die zeikt ter plaatse in zijn broek bij het zien van een levensschip op het droog. <laughs> dat was uh, zijn eerste aftasting, denk ik.
1: <laughs> ja, wel, wel, wel grappig zo. De tweede BV, dat was Bart hebben. En een tweede die onmiddellijk iets probeert te doen dat aan toiletten gerelateerd is. Ja. Zo lekker is dat ik er de dwergen-wc's van bezoeken om te zien hoe dat, dat was. Ik heb in
0: zijn broek gepiest. Ja, zo weten we wat dat niveau is van de BV's tegenwoordig. Wauw. <laughs> wow. Bon, dus moesten er nog BV's zijn... Dat was een quote hebben... van Nick Anne. Voor Mo religiet. Moesten er nog BV's zijn die zin hebben om wat pipi humor te komen maken bij ons op uh, <laughs> BIVT? Uh, stuur gerust een mailtje. Dat kan altijd naar elvenvoortwelven uh, at gmail.com. Urbanis, we hebben het tegen jou. ja. Ik zou die een gast echt nog graag ja, aan de micro hebben.
1: Al, al van kleins af aan een idool van mij. Dus eh, die mag piepie, kaka, Humor komen verkopen. Ja.
0: Nu, we gaan een keer terug naar het verhaal ook. Hè. Uh, Elise, Elise, weet je nog wie dat, dat was? De... Ja, ja de, de zes van ja. uh, Dietmar. Die zoekt het ademteam op, want jullie hadden die gewoon achtergelaten in Leo uh, Die was daar ook echt niet blij mee dat jullie dat gedaan hebben. Die kwam van haar voeten maken... En uh, Goh, die kreeg precies wel last van bindingsangst. Mm -hmm. Maar dat is niet het ergste. Er is precies iets in de tempel gebeurd. En mm -hmm. daar gaan jullie naartoe. Er rijken handen uit de muur in die tempel. Ja. En Kodir, die is daar wat zo aan wozel mee aan het doen. En plots grijpt een van die handen de arm van Kodir vast. Hm? Nu, na, de, na hen de juiste tools te geven, kreeg Gwo de gezichten van de armen te zien. Meet je nog?
1: Oh, dat zit ver.
0: Het zit ver, hè. Uh, hij, hij heeft ervoor uh, gezorgd dat, hij, uh, dat ze wat konden uitkerven. En daardoor kwamen de gezichten naar buiten. En generaal Art, die is ontwaakt. Een aardige natie in dienst van Gwo Rikan. Juist, General arts ja. ja. Die herinnert mij wel. Ja. Het waterwief Ziltana heeft daarvoor gezorgd dat die terug ontwaakt zijn. Mm -hmm. Dus voor context voor de mensen
1: die niet heel ons verhaal beluisterd hebben en dit voor de eerste keer allemaal horen. Hoe had is in zijn vogel, wat er waarschijnlijk in vorige recaps ook al over gesproken is, Zilt? En daar zat er dus een persoon in, Ziltana. En. We hebben dan ook ontdekt dat, uh, dat Ho ook een heel stuk van zijn
0: verleden kwijt was, dat hij ook een andere identiteit had. Ja, dat klopt. En hoe lang dat geleden is, dat weet niemand nog. Allee, sorry jongens, ik weet het wel. <laughs> maar laten we dan nog wat opzij houden. Wie weet is dan nog een keer een leuke side-episode. Uh, Als die we kan vertellen. Ik ooit terug aan tafel mogen uitnodigen. Ja, ja, ja maar dat, ik, ik denk. Wow. Als we een heel lief eens in kijken, wie weet. Ik denk dat Gorig dat ze er toe bereidt. Ze heeft al een paar keer uitgedrukt dat hij het eigenlijk wel mist. Ja, absoluut. Nu, de waarschuwing van generaal Art was net hetzelfde als die van... Het, uh, ja, als die van Ziltana in de Mijn. Mm -hmm. uh, open geen portalen. Anders verliest Gorig aan wederom zijn geheugen door een stom spelletje van liefde. Helaas. Ja. Nu, na het verzoek van de aardige natie om in de spiegel te kijken, toont Kodier hem, hem die ook. Hè? Vreemde magie wordt in de spiegel gezogen. Alles wordt even stil, tot alle aardige natie uit de muur springen en onstuimig tegen een aantal avonturiers botsen. Steenvaste allianties worden gemaakt, maar vijandigheid tussen Tortel en Genasi lijken toch wel wat roet in het eten te gooien. Een één-op-één gevecht ontketen tussen Art en Tonk. Weet je dat nog? Ja, het is juist. Ik heb <laughs> gevocht met dien. <laughs> uh, nu, Tonk, hij wist art angst in te boezemen. En die ontvlucht dan ook het gevecht met een bevestigd gevoel over de tortel. Mm -hmm. Of Don't dat nu... mes met hem. Ja, als dat nu goed is of niet, dat laat ik nog altijd in het midden. Nu, Trikpaar die vertelt jullie over het verleden en verhalen over hoe Leocesië een stad op de rand van de Kaludron was... Tot er een elementale oorlog ontstond tussen de Ginatie en zij die portalen openden. Hebben we al uitgelegd wie dat Trikpa is? Trikpa die zou moeten al aan bod gekomen zijn in seizoen 4. Dus dat is zo'n hoogtberg. Ja. Hè? De Tortel hebben dit tot een halt gebracht door een bezwering en er een schreeuwende bal van vuur neerkwam op de westelijke eilanden. Die Tortels toch? Dus jullie hebben eigenlijk de genatie tegengehouden met het openen van portalen. Uh, jullie? Dat was Sorry, eruit het... Ik was nog niet geboren, hoor. Nee, ja. Ik weet het. Goed. In de spiegel zien jullie weer kaatsingen van het verleden, het heden of de toekomst. Wie zal het zeggen? Mm -hmm. Niemand weet dat. Jullie beslissen om te vertrekken naar Kronoven en een hele delegatie van dwergen gaat mee met jullie. Ja. Hey. Op de mimi. Die een upgrade heeft gekregen. En Guo, die beslist om de verantwoordelijkheid over Mimi te delen met Aileen. Just. Ja. Tijdens jullie vaart slaan de ogen van Chul op elkaar in, weet je dat nog? Ja, dat zo ja. een grote knal of zo was. Klopt. He? En ik moet zeggen, in retrospect, tijdens de Orde van Krak zit er daar inderdaad een continuïteitserror in. Ah. <laughs> ik ben daar eerlijk in, ja, klopt. Ik was uh, bij het opnemen van uh, de, de Orde van Krak, of de Wanorde van Krak, beter gezegd, uh, had ik uh, er niet bij stilgestaan dat die twee op elkaar ingeslaan waren en zeg plots het, het, het oog van Kjul staat aan de hemel.
1: Ah, de dus de orde van krak speelt zich af tijdens seizoen 5 ergens.
0: Die speelt zich af. ja, ja naar het einde toe van seizoen 5.
1: Ja, want dan zet mij ik nog met een continuïteits in, nee. dacht ik. Nee? nee? Die is opgelost. Die heb ik al uit. Het wij verschijnen op de begrafenis van krak. Ja. Klopt. Wat wij
0: nog altijd niet gedaan hebben, maar we nee. zitten in seizoen 6. Ja, klopt. Maar daar heb ik een oplossing voor. Okay. Dus uh, dat komt wel nog aan bod. Ja, we gaan nog niet te ver vooruit lopen, maar in seizoen 6 zijn er een aantal mogelijkheden aan het licht gekomen die die continu continuïteitserror kunnen oplossen. Ja,
1: het was gewoon uh, het off-brand Ademteam. Ja.
0: <laughs> <laughs> het Ademteam van de Naldi. Ja, voilà. Goed. Nu, het, er komt zo een. Tijdens het inslaan van die ogen van K'Tjol. komt er zo een vreemde aurora aan de lucht. En de balans lijkt vernield te zijn. En dat is zo. Want gevaar dreigt met de naderende Groene Plaag. aangevoerd door een zekere kapitein Gramit.
1: Ken je hem nog? Uh, nee, maar ik ging zo zeggen dat, dat. de Groene Plaag. eigenlijk
0: ook wel een goede nieuwe nickname voor Tonk was geweest. Of nieuwe titel. Dat is echt waar. Nu. Meteen wordt er gekeken of dat Mimis aanvalsmodus uh, iets, uh, iets goeds is. Uh, en er breekt een scheepsgevecht los. Ah, wel, Ik herinner me dat ja. Wel. Ja, ja, Dus er worden wat spells uitgetest. Hé, weet ik denk dat mijn demonen daar ook voor ja. eerst heb uitgetest hebben uh, uitgetest
1: door ze te casten op het schip van de tegenstander. Ja,
0: er worden ook wat ademstenen getest. Mm -hmm. En ook de boemerang van Kodiër wordt getest. <lacht> En jullie wisten de winst binnen te halen. Alleen, Gwo houdt er bewustloosheid aan over. Want hij was zo verblind door verwarring en woede, dat hij all out is gegaan en een paar ja, persoonlijke fouten heeft gemaakt, zullen we maar zeggen. Nee, Granit, was dat iemand die Gwo ook al kende? Ja, ja zeer, inderdaad. Gwo is gekend in het piratengebeuren. Ja. He eventjes kijken. Jij wou dan nog gaan shipwreck diven en jij vindt wat servies. Ja, just. En met het idee van scherven brengen geluk, gaat jij nogal onstuimig terug naar het schip. Ja,
1: heb ik dat dan neergekapt voor Goh zijn
0: voeten en gezegd van kijk, hij is niet de enige die schatten van een boot kan gaan aan. Klopt, en alles wat nog niet gebroken was, is toen zeker gebroken. Yep. Uh, Dietmar die gaat al even onstuimig de harpoen die zit aan Mimi loslaten. Maar gelukkig had Eileen wat voorzorgen genomen, want anders ging dat heel verkeerd aflopen. Jullie krijgen ook uh, twee nieuwe leden van de bemanning. Dus twee vijandige piraten die sluiten zich aan bij jullie. Just, Kep ja. Kepa Vos.
1: Ja, Kepa <laughs> Vos. Leven die
0: nog? Ik weet het al niet. Idee, geen idee, <laughs> Die zijn gewoon in de nacht rond Ja, die, 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 die lossen mee op en mimi. Zo als <laughs> ge... Goed. Nu, even later... Tijdens je reis worden jullie wakker uh, op een leeg schip. en geschreeuw die lijkt uit te deinen. En een, prachtig, een prachtige, halfnaakte gevederde dame lokt jou naar een grote toren. bestaande uit iets wat lijkt op kalkrots. Juist, ja, ja, dat herinnert mij wel nog. Ja. Jullie beslissen om die toren binnen te gaan. Mm -hmm. En uh, ja, Kodier uh, ondervindt daar dat deuren niet altijd even vriendelijk zijn. en die en die. Want elke deur die jij probeert open te doen, is wel vreemd en probeert hem te platten. Ja, ja, ja. Nu, Aileen en Guo die onthullen een geheim rond het hart met het kimplantje in. Er gaat iets speciaals gebeuren als het hart plant in een ribbenkas van iemand die haar nou aan het hart ligt. Mm -hmm. Aileen heeft het allemaal genoteerd. Daarom oproep aan Aileen. Aileen, wanneer gaat je daar iets mee doen? Wanneer ga jij iemand doden die haar nou aan het hart ligt, Nick? Nee, je snapt het niet. Er zijn al mensen en dingen dood die nou aan het hart liggen. En misschien volgen er nog. Ja, maar niet nauw genoeg. Hè. En wel, ik heb ook die een indruk. Wie weet, wie weet. Uh, dat is dus, ja, toekomstmuziek, zal ik zeggen. Mm -hmm. Nu, Codir die wel verder op verkenning gaan. En Gwo die neemt de rol van murenklopper over. Jullie vinden een ruimte vol gekleurde tegels en een rode gloeiende bol. Tonk weet de groeiende... Jij dus, Tonk, hè. Jij weet de rode gloeiende bol te overbelasten, maar je deelt wel in de schade. En de echte uitdaging is dan nog om door die kamer te geraken, want alle tegels zijn gloeiend heet. De vloer is letterlijk lava. Mm -hmm. Dankzij de vindingrijkheid van Codier wordt de... Vloer afgekoeld door Prestidigi Dinges. Ik <laughs> denk dat dat een letterlijke quote is uit de aflevering. Ja, want denk dat we dat dan ook in de titel verwerkt hebben, Ja, he? Ik denk het. En we gebruiken die nog altijd. Nu, hoe vindingrijk Codier ook is, met muren blijft hij problemen hebben. Guo wordt hierdoor super bezorgd en zijn. Wacht, ik ga dat opnieuw doen. Nu, en Go, die wordt echter super bezorgd, want hij had zijn hamertje en beiteltje uitgeleend aan Kodier. Ja. Dus hij was daar bezorgd over. Niet over Kodier, mm -hmm. maar over zijn hamertje en ja, zijn bijteltje. Ja, ja. Die mensen mij gerief mee. Ja, Zodat, ja. inderdaad. Uh, jullie banen jullie je weg naar boven, om daar een nest te vinden waar jullie companen vast zaten. Want jullie schip was zo goed als leeg. Een hele hoop van die dwergen. Uh, en Elise, die ook mee was... Die zitten daar vast. Een nest van harpijen... ...die eist betaling voor de doorgang. Het was een soort van tol. Ja, juist. En iedereen werd dan hypnotiseerd, gelijk. Hè? Klopt. Ja. Uh, zo ook Guo. En hij laat zich vrijwillig vastbinden. Nu, na het horen van de prijs die moet betaald worden... ...beslist Dietmar meteen om het gevecht te starten. Tonk charmt Guo. En Elise ook. Zodat ze hem eindelijk een keer sympathiek vinden... Mm -hmm. En ook zo de charm van de matriarch uh, van zich te laten afschudden. Ja, klopt.
1: En ik heb God dan overtuigd, om, uh, dat ik nu zijn kapitein was. Look at me. Ja, ja, look at me, I am the captain now. Ja. Maar eigenlijk echt met goede intenties om hem dat schip dan ook terug te geven. Ja. Mm -hmm. Maar dat zou later nog gevolgen hebben.
0: <laughs> nu ja, helaas is uh, niks minder waar. Hè? Want het lukt niet, want hij was zwaar gewoon gecharmed door twee personen tegelijk. Mm -hmm. En dan breekt het gevecht uit. Tijdens het gevecht wordt duidelijk dat de matriarch ook haar kleintjes gewoon wil beschermen en voeden. Jammer. Ja. Cody had maar niet moeten gaan voor de kleintjes. Twee klauwen planten zich in zijn borst. En Aileen die roept haar voorouderlijke beschermers op om de broedlingen aan te pakken. En allemaal kregen ze de volle lading. Dat lokt echter ook een reactie uit bij de matriarch. Ze stormt door de ring van Ancestral Guardians richting A Aileen om haar neer te klauwen. Ook Dietmar geeft het beste van zichzelf. Een charge met divine smite op de matriarch dient heel wat schade toe. De broedlingen die vallen de twee schadebrengers vooral aan en het wordt een gevecht tot op het randje. Maar dankzij de vindingrijkheid van Tonk, wat hulp van Elise en de verwarring van Gwo en ook de spiegel van Kodir weten ze de harpijen, die gewoon tol vroegen eigenlijk, mm -hmm. tot zelfmoord te overtuigen.
1: Ja, oké, okay, maar ja, dat is eigenlijk ook altijd mijn eerste plan als ik een tolroute neem hoor.
0: Wat een 5 euro, wacht, we gaan spreken man. Heb de groenten of fruit bij. Go kill yourself! <lacht> oké. <Okay. lacht> nu, het spijt van Aileen kwam echter te laat. En dan keek Codier ook heel nieuwsgierig in de spiegel. En dan zitten we al aan een nieuwe Bart. Mm -hmm. Weet je nog wie dat, dat was? Nee, ik moet me echt helpen met op zijn minst toch de naam van
1: hun personage te zijn. De
0: familienaam is Groenfles.
1: Ah, Isola. Ja. ja, ja, gespeeld door
0: Lara. Ja, 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 gespeeld door Lara. Uh, ja, zij was de nieuwe identiteit toen. Of de nieuwe entiteit, beter gezegd, die in de baard zat. En zij was op zoek naar haar zoon. Na de kenningsmaking en wat complimenten over dienstkapsel maken ze de gijzelaars los en trekken ze terug naar de boot terwijl een storm opsteekt. Maar dat was niet zonder schade. Want er gebeurde van alles bliksemschichten, sloegen in. Uh, hier en daar stort er iets in en jullie werden daardoor verwond. Eileen raakt tot aan de boot. En dankzij een verleende toestemming van Gwo stuurt zij Mimi aan. Mm -hmm. En na wat geklungel komen jullie uiteindelijk ook aan boord. Waar Maitayet Eileen nooit
1: gevolgen voor gehad heeft. Dat zij Mimi bestuurd heeft. Nee, klopt. Want ik had gewoon eh, overtuigd dat ik de kapitein was. Dat yeah. vond hij erg. Yeah. Maar
0: die met Mimi gevaren heeft... Maar hij had wel toestemming gegeven aan haar. Dat is wel waar.
1: Maar ik had het dan om zijn leven te rennen. verdomme hoor ik. <lacht> ik. Kan hem
0: beter laten liggen. Nu, tijdens jullie vaart onderzoeken jullie ook de buit die jullie gemaakt hebben op die rots. En Isola die zoekt een manier om haar zoon terug te vinden. En die test meteen de zwartgevederde piccolo uit die daarbij zat. Ja, juist. Weet je nog wat er gebeurde? Nee, totaal niet. Ze had een Natural 20 gerold daarop. Mm -hmm. Toen kwam er een raaf af. Ja, en jij. ze vroeg, help me mijn zoon te vinden. En die raaf vloog gewoon weg. Mm -hmm. En er gebeurde een hele tijd niets. Maar echt, een hele tijd. Wel, bijna drie episodes lang. <laughs> <laughs> nu Jullie zijn dan ook getuige uh, geweest van een meteorietinslag? Weet je dat nog? Nee. In de zee, dat er zo'n brokstuk uit de ruimte in het water viel. Nee, sorry, dat maakt ik echt volledig Oké. Okay. Gwo ging dat dan onderzoeken. En daar volgt het epische moment.
1: Ah ja, de storm.
0: Gwo werpt Blitzaris in de kern van de storm met de woorden... Zeg mijn naam, hmm. donder. Zeld duikt de speer achterna en belandt bij een rotsblok met overblijfselen van reptielachtige menswezens... Ja. daar krijgt gewoon een kijk over zijn vorig leven zijn naam en zijn verbonden lot met Silt ook wel gekend als Sultana ondertussen mm -hmm. en na, na die belevenis schieten ze richting Kroonhofen in Klaar. Mijn hoofd was dat zelfs de eerste keer dat we Horecaan zijn naam
1: gehoord hadden. Maar dat was dus niet zo. Want dat had ik al een keer in de grot gehoord. Je
0: had dat al in de grot gehoord. Die digitale opnames,
1: is echt nergens goed voor. Maar het
0: epische moment daar mm -hmm. heeft er wel
1: voor gezorgd dat je het daar aan ja ja, ja, ja. ja, ja, dat is nog altijd geen link aan de naam ja.
0: Horecaan, dat moment. Ik weet nog op het moment... Daar, dat, dat ik kippenvel kreeg toen ja, dat ja. gebeurde. En toen hebben we er ook maar donder onder gesmeten om het nog epischer te
1: maken. Ja, ik denk dat ik dat nog gedaan heb destijds. Maar <lacht> dat was ook
0: grotendeels geïmproviseerd eigenlijk. Dat was niet echt in de planning dat God dat ging doen. Hè? Nee. Totaal niet. Maar het was zo cool. Mm -hmm. zo, zo zie je, de minst voorbereide dingen zijn soms nog het coolste. Nu, mede-DM's, ik bedoel daar niet bij. van Ga gewoon met een boekje en, en, en wing it like high school... Als je heel goed zijt kan dat. Perfect. Ja, je kunt dat zeker doen en je kunt zeker een sessie op die manier doen of misschien zelfs een paar sessies. Ja.
1: Maar echt een volledig verhaal... Een hele campaign gaf, dat volgt
0: er wel wat planning aan, natuurlijk. Ja, klopt. Goed. Na die belevenis schieten jullie richting Kronoven, klaar om het front te verdedigen. Nu, tijdens die laatste vaart berantiep maar een oorlogsstrategie voor Kronoven. leert hij welke krachten de dwergen bezitten, beslist Elise te stoppen met vechten en pakt gewoon Tonk terug en ontdekt Tonk een nieuwe kink. <lacht> ik heb hier niet meer opgeschreven welke dat was, maar het was een rare. Mensen, als je het wilt te weten komen, luister zeker naar die episode. Wel, ik ben nu zelf benieuwd, want ik weet het zelf <lacht> niet meer... <lacht>
1: Ik weet juist nog dat, dat de Goh mij zo van de boot liet zweven terwijl ik aan het slapen was en terwijl ik naar beneden aan het donderen was dat ik iets geroepen had van Ik heb niets geleerd!
0: Klopt. Klopt. En ja. elke keer dat ik hoor, ik gezien heb, sindsdien is hij daarover begonnen. Ik dacht dat het iets was met de, met de pod van Mimi, maar ik zal het in het midden laten. Ja, ja. ja.
1: Tonk Goed. heeft dat ook graag.
0: Nu... Isola en Aileen daarentegen die trokken zich terug om te genieten van de onschuld van deze periode. Iets wat heel erg nodig was. Mm -hmm. Dankzij de inventiviteit van jou, Tonk, alliëns, maar ook van Tonk, en de vaardigheden van Mimi geraken jullie door het verraderlijke visserspootje zonder een visserspootje, ik heb dat verkeerd geschreven. Dankzij de inventiviteit van Tonk en de vaardigheden van Mimi raken ze door het verraderlijke visserspoortje. Was dat dan niet dat ik onder de boot was gaan liggen en dat ik signalen doorgaf naar boven via ja. Awakened Mind
1: of zoiets? Heel juist. Ja, he.
0: En ondertussen had Mimi de echo-modus ook al ja. geleerd. En door de combinatie van die twee was er eigenlijk geen beschadiging. Want je moet weten, het visserspoortje dat is een zeer ondiep... ...havenstuk met zeer puntige rotsen. Ja. Dat veel erger kunnen zijn. Je had Mimi eigenlijk kunnen verliezen daar. Mm -hmm. Dat zeg ik nu. Maar dat, is, dat was echt zo. Dat stond zo in mijn notities. Nu, jullie geraken dus de westen van Kroenoven op die manier. En jullie zien dat er dreiging komt vanuit het zuiden. Er is een blij weerzien tussen Stern, het paard van Dietmar en Dietmar zelf. En jullie vinden... Een bekende stem terug, die koopjes aan het verkondigen is.
1: Zeker uh, meneer Lumbak?
0: Ja, want Tonk die vindt daar zijn gelijke in. Juist. Okay? Dus uh, ja, je vindt zijn gelijke in Lumbak-Tusk, die allerhande curiosa verkoopt en mij een schorre stem bezorgt.
1: <laughs> ja, ik weet nog, Lumbak en Tonk hadden echt wel goede chemistie. Ja. Je moet die twee meer samenzetten.
0: <laughs> nu, na het shoppen en het wisselen van cadeautjes... Gaan de helden Kronoven binnen om nog meer te shoppen, eigenlijk. Hmm. <laughs> Een hoop bullshittery bezorgen gewoon en Tonk nieuwe wapens en herstellingen. Weet je nog wat je daaruit gestoken ja, hebt? Ik weet dat we bij die blacksmith
1: geweest zijn en dat we hem gelijk overtuigd hadden om ons, om ons dingen te geven. Uh, wat hadden wij daar weer in Ruil voor beloofd? Was dat gewoon niet maar zijn
0: held dat wij beloofd hadden? Of het was, was dat... echt... Was, was, Allee, kijk... Want normaal is van alles zitten wijs, Ja, man. want ik zeg, ik, ik kreeg heugenverlies. Want ik was Alain rats vergeten. Mm -hmm. Als ook zijn huwelijk met de taart en de messen van Leocesië. <laughs> ik was dat dus allemaal rats vergeten hè, op dat moment. Dat was iets van... Ja, die ging trouwen en, en, en uh, met messen van Leocesië om, om de taart aan te snijden en zo. Ja. Het was iets zeer absurds. Maar kom... <laughs> Dat was gewoon een hele grote nobel bullshit, maar het was wel hilarisch. Dat was
1: gewoon ho en ik, eh, Horik en ik, en ik, die al twee hele crackheads dingen aan het verzinnen
0: waren en hij die er gewoon op inspeelde. Ja, klopt. Nu, Dietmar die vindt zijn jeugdvriend Ludie terug. En wat een kerel is dat gewo geworden. Dat is een schild. Ja. Ludie laat zijn oog vallen op de nu vrouwelijk uitziende bard, Isola. Mm -hmm. En heeft een leuk moment met haar voor de start van de oorlog. Moment dat jullie op de hoge toren zitten daar in Kronoven, in het kwartier waar de meesters zaten en zo, ja. zie je dat niemand overeenkomt wat de tactiek betreft. Tot Aileen, Elise en Dietmar dat kwartier binnenstappen. Na het lezen van elkaars gedrag komen de meesters overeen met Kronoven en de dwergen van Leo Ja. Elise die geeft een hele hoop info rond de mist, want zij is er geweest. Waarom ze dat niet eerder vertelde, was er gewoon nooit gevraagd. Mm -hmm. Met de munten waar het masker op staat, zouden de helden door de mist kunnen gaan. Dietmar stelt voor Elise te laten leiden vanaf de toren, terwijl Ulbricht naast zijn zoon wil vechten. Ulbricht zijnde. De vader van Dietmar. Ja. Dat schuiven we een aantal dagen door naar de aanvang van de oorlog. Een prelude van schreeuwen uit de mist, gevolgd door slachtoffers die eruit stormen en dan reduceren tot skeletten, die vormen een barrière om de mist te doen opschuiven. Ja. Weet u nog?
1: Ja, dat weet
0: ik nog. Ja. In alle stress kijkt Isola per ongeluk in de spiegel en belandt ze terug van waar ze kwam. Verrassend voor haar staat Herman, haar zoon die ze zocht, mm -hmm. daar, met een zwarte raaf op zijn schouder. Juist, ja. Heeft die Piccolo dan toch zijn werk gedaan? Moest hij. Vermoedelijk wel, hè. Nu, op het slagveld verschijnt Bin. Een loxodon in het lichaam van een high-elf, gespeeld door Hans. Ja, de, ja, de vriend van Lara ja, eigenlijk. Hè? Klopt. Die ging ik wel nog weten. Ja, maar voilà. dat
1: hij net niet vraagt. Ah. <laughs> Ah, in Mijn hoofd was dat... Ja, Loxodons zijn toch zo wat
0: olifantachtig.
1: In ja, 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 ja. mijn hoofd was dat zo babaar. Heb je ooit die,
0: die, die teefels gezien, zien? Groen, groen maatpak met een kroontje. Ja, voilà. Ja, vers, vers getrimde slachtanden. Ik weet niet hoe ver dan die getrimd zijn, maar kom. Goed. Ludie die was echter teleurgesteld. Want die had graag nog een kaas-en-wijnavond gehad met Isola.
1: waar we hebben de kaas eh, Isola al de hele kaas-en-wijnavonden in Kronhoven uitgevonden, hè.
0: Maar ja, samen met Ludie eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, Isola was zo meer de, de wijndame. En Ludie is de, de zoon van de kaasboer. Ja, dus let's unite powers, yes. kaas en wijnavond. Voilà, inderdaad. Go, heeft niks van medelijden met de onzekerheden die het schabakse legioen draagt. Want die waren wat twijfelachtig tegenover de leiding en zo. Mm -hmm. Maar Go, die, die stelt hem. En een goede gewoonte verliezen. De avonturiers, wat van hun plan?
1: Ja, dat is meestal wel zo. Hé.
0: Maar toen heb ik wel wat bijgestuurd. Zeker als je Dietmar aan de leiding zet. Die, die maakt een plan en die vergeet dat instant. Ja, klopt. Nu, na het checken van de munten met een gebroken masker op, merken jullie een link op naar de poppenmeester. Dietmar die wil nog even vlug zijn volk en zijn leger toespreken. Een gezoem reist vanuit de mist. Het leger, wordt opgehist en opgehist. Het leger wordt opgehitst en iedereen stormt voorwaarts. Tijdens een time-out worden groep mechanics uitgelegd, als ook de moraal die ik daar heb voorgesteld. Ja, Weet je dat ja, nog? Ja, ja. Na iedere ronde een D20-rollen. En er kan iets goeds gebeuren of iets slechts gebeuren, afhankelijk van hoe hoog de moraal is aan beide kanten. Ja, dus eigenlijk een beetje een combinatie van uh, Warhammer
1: mechanics en Wild Magic. zo.
0: ja. Ja, het ja nee, <laughs> dat, is, dat is zo accurate als het maar kan zijn. Mm. <laughs> nu het gevecht breekt uit. Een zwerm boetjas die stormt de mist uit en sommigen dragen van die creepy duizendpoten bij zich.
1: Ja, ja, just.
0: Ja. De, gelden, de, gelden, de helden die gaan het gevecht aan en de moraal wordt aangewakkerd. Met pijlen, geworpen zwaarden, bliksemse speren, eldritche blaasten gaan ze doorheen de eerste zwerm. De schedels van de skeletten aan de grens beginnen te bewegen en de helden maken zich klaar voor een tweede golf. Bin die snuit zijn neus in zijn piccolo en roept zo een raap, een, een raap een raaf op. <laughs> Het had ook een raap kunnen zijn, want Bin is eigenlijk een, een chef.
1: Oh, ik zou echt lachen. moesten moest dat ooit nog een baard gebruiken en had er
0: gewoon een raap uit van. Oké, okay, next. <laughs> <laughs> Hij wenste voor twee potteksels en cast hierbij Thunderclap. Schadenfreude, die krijgt zijn hoesting en vernietigt twee van die schedels.
1: Schadenfreude zijn het zwaard van Dietmar, ja. dat waarschijnlijk heel evil en vervloekt is. Wauw, uh, dus, wow. dus
0: het is te zien hoe je het bekijkt.
1: Ja, het is dat. Uh. <laughs> en luister naar uh, Dietmars vakantiepark.
0: Ja, ja, sowieso. Nu, de inventiviteit is wel schitterend. Tonk maakt stank. Aileen roept haar Spirit Guardians op. Gewoon zwaard danst en ze maken zo een pad vrij. Maar toch gebeurt er iets achter hen. Weet je nog
1: wat? Ja, ik weet nog dat die mestkevers daar dan plots waren en zo, maar achter ons... Ah nee, nee, er was plots een kloof achter ons.
0: Een gigantische
1: sinkhole. Ja, ja, ja juist. En uh, ja, hoe zijn geniale idee was om Mimi als brug te proberen
0: te gebruiken. Ja. Inderdaad, dat staat hier inderdaad nog bij ook. Dus inderdaad, een deel van de grond zakt weg en een groot deel van het legioen wordt mee in het zinkgat genomen. Ja. Dus jullie leger werd toen heel hard gereduceerd. Dank u, moraal rolls daarvoor. Mm -hmm. Ja, denk zo. Het laatste
1: seizoen van Game of Thrones zo al de Dothraki op iets zien afstormen en dan gewoon allemaal zien omvergeblazen worden. Dat is eigenlijk gebeurd met het leger dat wij meegenomen ja.
0: hebben. Klopt, terwijl dat daar niet van komt. Nee, nee dat, weet ik, dat ja. weet ik. Goed, nu Dietmar, die werd wat gestrest en die geeft vroegtijdig het signaal om de cavalerie erbij te halen. Tonk kreeg tijdens het gedonder van de paarden een mentaal bericht. We zorgen met die arm. Just. Ja. Yeah. I Net... want that arm! Ja. <laughs> Net als ze denken dat de laatste golf verslagen is met de cavalerie, Horen de helden doodschreeuwen vanuit de mist. Ondertussen komt Melon Tusk aangestormd met een zwarte grote monolith op zijn schouder. Hij weet ermee een schild rond de avonturiers hun verdedigpunt te activeren. Ondertussen kunnen de helden hun schade opmeten. Brick en Flint testen hun mortier en verbreken daarmee per ongeluk het schild gemaakt door Melon. <lacht> Gwo werd Mimi nog eens vlug in de kloof, dat was daar, ja, op ja. de roerloze soldaten. Nogmaals, deze mop was onbewust gemaakt. Mm -hmm. hm? Ja, sympathieke mensen had die, de Ja. Net als de beslissing van Gwo, die een hoop lijken verplettert met Mimi. Nee, dus dat was ook onbewust. Ja. ja. <laughs> Melon gaat aan het werk om het schild te herstellen. Maar daar komen de echte soldaten uit de mist. Bitspringgaanachtige wezens reizen uit de duistere damp en vallen aan. Dietmar wordt geraakt en raakt meteen een van zijn oplichtende stenen van zijn harnas aan. Daardoor geneest hij zichzelf. Ja, de rode steen. Jee. Vervolgens weet hij het beest goed te verwonden. Een defensieve houding van het wezen boezemt Dietmar echter angst in. Zo de armen omhoog en als ze die tegen elkaar zetten, verschijnt er een oog... Uh, allee, dus de twee delen vormen eigenlijk ook een oog ja, ja,
1: ja, als just, tegen elkaar
0: ja. komen. Eileen ja. wordt benaderd door zombies die dezelfde bewegingen en stuipen hebben als toen Krak eraan moest geloven. Och, arme. Nu, de gevechten die lijken plots persoonlijker. Gwo helpt Eileen meteen. Tonk helpt niet maar. En Bin schelt de mantis uit voor rotte vis met... <lacht> Vesjes, Mockery. Uh, vicious Mockery. Ja, ik snap hem. Echt waar. Daarvoor doen we het, <laughs> Eén van ons, toch? Maar, hey, ja. <laughs> we leren dat Eileen The Way of the Fist kent, dat Bin een luxodon is met maaltijden achter zijn oren en dat Dietmar zichzelf zelfs benadeelt, met behulp van Schadenfreude, de bitspringhaanachtige wezens kan verdelgen. Ikzelf onthoud vooral de vraag van Dietmar naar een DM... Die van kattenhout. Little does he know. Na het verslaan van de mantis en de zombies reist generaal Art uit de grond. Misschien heeft Tonk iets van hem nodig. Ja. <lacht> Een zekere arm. Ja, klopt. En weet je nog wat er toen gebeurt? Um,
1: was dat toen ook niet dat de, dat maar met die stenen is beginnen klooien? En dat Tonk eigenlijk niet echt achter die narmen is zitten zoeken, maar dat hij gewoon bezig was met het gevecht, in de zin van, er zijn andere prioriteiten op dit moment. Ja, hè? Ik denk dat zoiets is. Ja, Kels is niets met die narm gedaan, denk Ja, ik. en
0: er was ook zoiets van... Art, die was precies verward. Want hij zegt tegen Gwo dat hij nu naast zijn zijde vecht, in plaats van tegen hem, zoals vroeger. Terwijl Art nog voor Gwo heeft gevochten. Mm -hmm. Wat dat er daar precies aan de hand is, is nooit aan het licht gekomen. Ja, wat dat, dat betekent, gaan we misschien ook nooit weten. Dat is afhankelijk of dat jullie generaal art nog tegenkomen. Oké, okay, maar Nick, schrijf dat op voor iets dat je ons ooit had mogen uitleggen indien dat we dat hoor ik niet terugkrijgen.
1: Oké. Okay. Maar ik wil dat nu wel weten.
0: Het is niet genoteerd, maar als je het wilt weten, moet je het maar een keer vragen. Oké, okay, fans,
1: eh, als er trouwe fans <lacht> zijn die die afleveringen soms herbeluisteren en zo, en Pakt in 2024 of zo, als verhaal is afgelopen en je uh, wilt hier nog altijd een antwoord op. Stuur ons een berichtje, want ik ga dit ook vergeten en ik ook.
0: Ja, dat kan ook altijd via de Discord van 11 voor 12, via de EVT-community op Facebook. Ja, ook nog een keer reclame maken. We hebben een
1: toffe EVT-community uh, waar dat er uh, al redelijk wat mensen in zitten, maar er is zeker nog ruimte voor meer, dus kom absolute, erbij.
0: Absoluut, absoluut. Het heet gewoon EVT-community op Facebook. Ja. Nu, tijdens het moment daar... Kon er niet veel over nagedacht worden, want vanuit de mist komen opnieuw belagers richting jullie verdedigingspunt. Eileen begint met de verzwakking van de, van de tegenstanders en taunt de dungeon master. <lacht> wat dat, dat precies was, luister maar. De zombieachtige wezens lijken echter wel wat feest hierdoor. Geen enkel van hen weet haar te raken. Bin wil ook meedoen met Eileen's Barrasserie en haalt zijn fractuurpan boven en geeft. Een zombie, een koekje van eigen deeg. Weet je nog, de fractuurpan? Ja, ja. ja. Dat is een magische pan, hè? Een magische pan. Een magische pan. Moet kunnen. Kort gezegd. Moet kunnen. Tonk die krijgt een hoop rupsachtige wezens op zich en wordt hier en daar gebeten en voelt daardoor blijvende tintelingen. Weet nog je altijd, dan nog? altijd, ja. Een ja. beetje botoxbehandeling dat je kreeg. <laughs> ja, ik en die hem gewoon de hernia bezorgd. Gwo <laughs> snelde jou te hulp en die spietst een van die rupsachtige wezens op een pijl en scheert de andere van Tonk met zijn longsword. Tonk zijn oksels zijn vrij van rupsen. Hoera. For
1: now. <laughs> maar ook daar heeft Tonk een nieuwe kin ontdekt.
0: Ja. Uh, je hebt dan zelf die van jouw lies afgetrokken en je greep die van jouw enkel en gebruikt de shocking grasp om kalamaars te maken. <laughs> je weet het is... nog. <laughs> Mijn calamars. Ja. En uh, Chico die kwam ook nog even langs en die trapte een van die zombies tot moes. Ja. Aileen, die wordt wat uit haar focus gehaald hierdoor en mist haar aanval, waardoor een eerste zombie een zware klap kan uittelen op haar arm en de tweede haar los in het gezicht kan slaan. Weet je dat nog? Dat was brutal.
1: Ja, ja ja, ik weet nog dat we allemaal heel pissed <laughs> waren met die
0: lezens. You're welcome. <laughs> nu, Gwo krijgt Bin bijna bewusteloos door per ongeluk in zijn pols te schieten. Natural ones, y'all. Mm -hmm. En Tonk die snelt Eileen te hulp door een van de zombies te snipen. Als ik me niet vergis, was dat met Eldritch Blast. Waarschijnlijk, ja. Eén van de tien keer als ik aangevallen heb, was daarmee. Warlock, anyone. Uh, ondertussen schiet het scheld weer in gang en hebben ze maar één zombie meer binnen de doom. Eileen die probeert die te verslaan, maar krijgt zuur over haar geen. Ben speelt wat met zijn boemerang en dit maar doodt uiteindelijk de zombie alle wezens wezens die in de zombie zitten, kruipen eruit en exploderen. En zo schiet er zuur alle richtingen uit. Ja. Plots klinkt er gedreun op het schild. Terwijl Goh het schild aftast, geneest Aileen rond zich. De spelers beslissen om experimenteel te gaan en hun ademstenen te combineren met het monolith van Milan. Generaal Art onderbreekt hen, waardoor het experimenteren wordt uitgesteld. Ze vragen de hulp van Art om de dwergen op een verhoog te doen. Ik weet wel... Flint en brik met ja, een kwartier. Ja. En ik erbij, hè? Ja, jij gaat mee, want jij herinnert u de rode bal. Jij had die getoond aan Award. Melon wordt erbij gehaald. En Dietmar ziet zijn kans om de monolith te bedienen. Ja, inderdaad. Gelukkig ziet Ben dit gebeuren en krijgt hij hulp van Guo om Dietmar neer te halen. Ja, als ik me <laughs> niet zat had Dietmar die
1: steenlijke in het Russisch gezet. <laughs> ja,
0: in het Russisch gezet en hij had vijftig foto's of zo erbij geplakt. <laughs> Je kunt die foto's nog terugvinden in de EVT-community-page. Ja, he, Filip ja. heeft dan echt ja. allemaal
1: foto's <laughs> genomen van zijn eigen die, die ding aan het manipuleren was.
0: <laughs> um,
1: Wel props to Filip voor de commitment aan die dag? Ja,
0: dat <laughs> was ik cool. Er lijkt ook een stuk te ontbreken bij Mortier nadat ze die hadden getest bij Brick Flint. Weet je dat nog?
1: Uh, ja, ja, inderdaad. Ze hadden, ze hadden ergens een, een hendel of zo tekort, hè.
0: Ja, en jij hebt daarvoor de oplossing gebracht. Ja. Ik... Dat kapotte...
1: Uh, ja, een stuk van mijn kapotte kruisboog, was niet dat? Het geheel kapotte ah, het geheel. kruisboog ja, ja. dat je
0: in die bibliotheek gevonden hebt. Dat wel. denk ik dat
1: ik waarschijnlijk al vijf keer geprobeerd had op dat punt dat ik altijd mee gemist heb. En dat ik uiteindelijk eigenlijk gezegd van fuck it, steek het hier in. Ja, en dat was perfect.
0: Na discussie over wat er met het verhoog moest gebeuren, komen jullie tot het besluit dat Flint en Brik met het mortier samen met Tonk tot boven het scheld moesten stijgen. Mm -hmm. Om daar ja, de hangen, hè? Ja, Vuile ja, ja. campers. <lacht> nu, Tonk, ga je de dwergen te motiveren om de mistproducerende achterlijven kapot te maken met het mortier. Ja, van de mistkevers. Van de mistkevers. Ja. T.M.
1: <laughs> wat dat dus heel grote kevers waren met precies, als ik me niet vergis een soort vulkaantje op hun rug dat mist produceerde
0: hè? ja, dus jij had en gemotiveerd om daarop te schieten en meteen, als ze daarop proberen te schieten kwam er een diepe kreet vanuit de mist en die galmde over heel het oorlogsveld de mist trekt weg rond het trefpunt en dat was een groot bombardier keverachtig wezen mm -hmm. met drie horens op zijn borstschild en die had inderdaad zo precies een, een niet echt een vulkaantje maar zo een schoorsteentje naast een achterste ja, ja, een schoorsteentje ja, ja. waar er uh, ja, van die zwarte mist uitkwam nu, bij de deze uh, kwamen de laatste walmen zwarte mist gewoon uit zijn lijf en dan viel hij plat en in die open plaats zien jullie flits van een ander wezen een wezen dat ze op Grung Island al hadden gezien. De Mogurn. Juist. En op diens rug zit er niemand minder dan.
1: Uh, ik dacht dat dat ding was: Morgray. Nee. Uh, de Poppenmeester. Nee. Uh, Dietmar.
0: Nee. <laughs> Je hebt er hier, ja, drie, drie guesses gehad. Ja. Het was kapitein Quatrecht.
1: Ah, ja, ja, juist. ja, Dat was dan de finale met, met Goh.
0: Ja, inderdaad. Goh-Rikaan krijgt het vuur in de ogen, terwijl Dietmar Schadenfreude dooft en zich klaarmaakt voor een steekspel. Tonk, jij probeert samen met je dwergenvrienden een tweede kogel af te vuren. Te vergeefs. Gewoon op de Mogern schieten, maar die is veel te snel. Mm -hmm. Het wezen nadert de barrière. Guo geeft orders om een deel van de barrière te openen, maar Melon ziet dat er geprutst is aan zijn monoliet. Het scheld breekt. Het wezen met Quatracht komt binnen en Bin lanceert zijn Thunderclap. Opnieuw te vergeefs. Maar Quatracht is hier niet om te vechten met het gehele team. Hij wil enkel Gwo te grazen nemen. De lafaard. Hij opent een ruimtescheur. Hoe hij dat gedaan heeft, dat weten jullie precies ook nog altijd niet. Mm -hmm. Was er iemand achter hem die dat heeft gedaan voor hem? Ik weet het niet. Alleen ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Ja, maar wat het ook was, Ratchet Clank, we warnen jullie voor. <laughs> nu, die ruimtescheur die gaat terug naar de plaats waar Quatracht Gwo ooit voor dood achterliet. Ja, was er niet zoiets van... Ik, in mijn hoofd is
1: het de eeuwige slagveld, maar het was niet, het was niet dat, hè. Het was...
0: het was een heuvel op Grung Island. Ah, ja. Ja. ja.
1: Maar ik dacht dat uh, dat kwaadrecht zou wel iets zijn van... Uh, gaan we het uitvechten op de, de, de slagveld of zoiets? Nee?
0: Ja, de... De, de plaats van Weleer, hè. De plaats van Weleer, dat was het, ja. ja. Wel, dat was... Eeuwige een slagveld, ja. Dat, dat, was een, dat was een verwijzing naar de, de plaats waar... Kwadrecht gewoon van de klef afgeduwd heeft. Ja, ja. ja. En Dietmar. En het beste
1: zijn die alle seizoen lang aan het vechten. Dus ja, ja ja, ja, ja.
0: Nu, Dietmar, die wou Kwadrecht nog aanvallen, maar kwam oog in oog te staan met de Mogern. waardoor de scheur kon sluiten. Nu, de Mogern die ontwijkt, Dietmar, en die stoot tegen dat pilaar dat jullie gemaakt hebben.
1: Waar ik, waar ik op stond.
0: Ja. En die begint in te storten, waardoor dat tonk en de twee vierstokers naar beneden vallen. Het wezen vlucht de mist terug in. Generaal Art komt tevoorschijn met twee gevonden wezens. Wie waren die twee gevonden wezens? Die precies in een capsule van aarde zaten. Eén zeer harig wezen met een gewijtje.
1: En één
0: uh. klein groenachtig wezen met een gewijtje. Holy shit, was het echt zo snel dat
1: wij, uh, oh, uh, ja. dat wij Lara dan terug in onze party hadden. Ja, dat klopt. Enkel Hans. Ah ja, ja, maar in mijn hoofd zat er dan heel veel tijd tussen, maar dat is omdat er ook heel veel tijd, heel veel tijd tussen die opnames zat. Hé. Klopt. Ik denk dat we dan echt drie, vier maanden aan een stuk niet hebben kunnen opnemen.
0: Dat is perfect, waar.
1: Ja, dat, en, dat is het zo. Ja, ja, en toen de volgende keer dat
0: we opgenomen hebben, was Lara als nieuwe partylid. Hé. Ja. En dat was, dat was heel raar, want Lara was nog niet aanwezig tijdens die opnames, maar haar personage was er al. Ja. En wat er ook grappig was, Hans, haar vriend, ja. die uh, Ben speelt, dus Ben, die keek naar zijn spiegel en plots beseft hij dat hij weer in zijn eigen keuken staat in een potterhoer, in een grote pot met soep, een grote ketel. Ja. Ben is eigenlijk de oppergod van dit universum. Ja. <laughs> Het zou zomaar eventjes kunnen.
1: Ja. En weet maar, je... Ja, ja, sorry. Zeg maar. Ik ging, ging gewoon vragen. Uh, dus Dat was nog in de aflevering met Bin dat, uh, dat die lichamen daar toe kwamen. Maar wisten we toen al dat Lara ons nieuwe partylid ging worden? Oh ja.
0: Ja? Ja, want ze had haar personage al gemaakt.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dan wist ik niet meer of, dat, of dat we het dan maar de volgende aflevering zijn te weten gekomen wie dat er daarin zat of zo.
0: Uh, wacht, ze, jullie wisten het, Ja, jullie wisten dat al.
1: Ja. Toch, ja. Ah, juist, maar... Ja, wij hebben twee keer opgenomen met, met Hans. Het is daarmee, want dat was de eerste die het eigenlijk heeft aangedurfd om te zeggen: ik ga niet in de spiegel kijken. Ja, klopt. En dan hebben we dat beloond en hem nog een keer laten.
0: Ja, opgenomen. ja, absoluut. Just. Nu, uh, mensen die luisteren, die ook als gast komen, neemt daar geen voorbeeld aan, want anders moeten we heel uw agenda vol spammen met data die je kunt kopen opnemen. <laughs> Tenzij dat je dat graag wilt natuurlijk. Oh, ja, maar man. ja, jongens, <laughs> daar gaat ons concept.
1: <laughs> u zou er gewoon zo in doen als nieuwe partylid. <laughs> doet dat niet of niet, doet die dood. Hè? Allee, in-game.
0: Ja, in-game. <laughs> Goed, maar weet je wie de volgende Bart was? Um, op dat punt zo niet een keer de oude bekende
1: die terugkwam. En met dat Hifka die nog een keer had of zo. Het, of? Was, het was een grote fan. Ah, ja, ja, juist. Um, Jonas. Yes, yes, klopt. Hij kwam... Ik weet niet meer hoe dat zijn baard heet. Als
0: Aradian of Aradian. Ik vond Aradian leuker klinken. Ar ja. nee? En zijn uiterlijk ziet er plots meer geslepen uit. De haren die zitten precies zo gevormd tot horens. En hij had eigenlijk nog een van meegebracht. Uh, Lars, dacht ja. ik. Ja. En die komt straks ook aan bod. Ja, inderdaad. De reden waarom hij daar ook was, is dat... Ja, is omdat hij het vervoer was. Ja. <laughs> en omdat we dan een toffe mens
1: vinden. Hoor. Absoluut, ja, nee.
0: Lars en, en Jonas zijn twee hele toffe, hele toffe mensen. Ik ben blij dat we eigenlijk zo'n hoop leuke mensen in, ons, ja, in onze luisteraarsgroep hebben. Wat, zaten die alle twee in de Wanorde van Krak of was dat enkel Jonas? Dat was enkel Jonas. Uh, ja, in de Wanorde van Krak was het uh, Kira. Uh, Jonas en Michiel. Michiel, Michiel ja, ja, ja. ja ja Ja, ja. Shout out, uh, aan ja, jullie.
1: Ja, we zijn aan het aftalen Maar dus, uh, Lars heeft één zin mogen zeggen in die drie afleveringen en heeft daardoor zijn royalties nu vergoed. Ja. De ja. <laughs> syndication money is rolling in.
0: Nu, het, het wezen dat gevonden werd door generaal Art ontwaakt en triggert meteen Dietmar. Het is een woudgenoom met een gewei en een bloem op haar hoofd en ze zegt dat ze op zoek is naar Dietmar. Naar Tonk, naar Aileen en naar Gwo. Want zij moet hem helpen. Hen helpen, sorry. Melon geeft ondertussen ook toe de dwergen te hebben misleid bij het nominons om de krachten van de steenbitters te verkrijgen mm -hmm. en zo patronen in stenen te zien die niemand anders ziet. Wat er ook nog belangrijk is om te weten, onze vier stokers die hebben de val overleefd, jongens... Ik bedoel, dwergen, dat zijn nogal robuuste wezens binnen de Kaludron. Die kunnen wel tegen iets. Ik bedoel, de hele stad is van de rand van de Kaludron naar beneden gestort. En ze zijn er ook nog altijd.
1: <lacht> Brik wel met een klein beetje hersenschouder, doordat hij nu constant gewoon hahaha, ha, reageert op dingen op
0: Facebook. Maar voor de rest... <lacht> ik deed dat voordien nou ook al. Ja, maar niet op Facebook. Nee, het is waar. Want die jong nooit Facebook mogen geven, eerlijk gezegd. Maar kom. Ja,
1: want gewoon die internetverbinding van je steen moeten verbreden. Ja, klopt.
0: Want hem geen Smartstone mogen geven. Doe maar deuren, hou. Nu, voor de rest, voor veel check-ups en kennismaking is er geen tijd, want de frontlinie nadert. Het schild is aan het rebooten na maar Stuntlingen en er sluipt een gevaarlijk wezen, de Mogern, door de menigte. Deze vallen ze aan eens ze hem vinden. Pip, die toont meteen uit welk hout ze gesneden is en valt de Mogern aan van op Barry, haar nobele Capybara. Yes, Capybara. Coconut dog. <laughs> Of
1: een guinea Of zoals een guinea zijn, ja. ja,
0: cool. Die, die kreeg de aandacht van de Mogern. En Pip die kreeg de volle laag. Maar Barry die weet toch gewoon te ontwijken. Die heeft geen plot armor, trouwens. Die was gewoon goed in ontwijken. Ik wens het daar niet toe. He, maar hoe grappig
1: zou het wezen moest Pip erbij komen als ons nieuwe partylid En onmiddellijk afgemaakt worden.
0: Ik neem notities. <laughs> het is te laat hier daarvoor. Ja, nee, het is waar. Is waar. Maar nu verklapt ge al veel he. <laughs> Ja, dat er nog
1: een party meedoet
0: in seizoen ik heb nog niet
1: gezegd dat Lara sterft in aflevering 3 hè. nee, dat is waar wat? <laughs>
0: <laughs> nu, Aradian die vertelt een mop die een gevoelige snaar raakt bij de Moger. Tasha's hideous laughter raakt zijn doel en dat was de doodtoener voor hem Dietmar ziet het als een kans om de cavalerie opnieuw op te roepen en doet hierbij beroep op Tonk Tonk die versimpelt Dietmar's Bericht enorm. Hier aanvallen nu. Dat <laughs> schiet ze niet hard. Dat was nu... zelfs
1: niet je tonks schuld. was wel Jensen aan het spannen.
0: De wezens die beginnen stilaan de overhand te nemen bij de troepen. Pip blijft schieten op de mogurn En de Mogern die blijft alleen maar lachen tegen zijn wil. Aradian die had ook zijn blasters op zak van vorige reis. Uh, een van de weinige dingen dat, dat, dat voorkomt soms. Het uh, is zeer zeldzaam dat de, de bard plots iets mee heeft vanuit zijn eigen homeworld.
1: Ja, oké, okay, maar we hebben dat toch al een paar keer gehad. Zo'n gedubbeldolker had. scheermes. Nee, dat
0: was iets dat gevonden werd. Ah, werd dat gevonden? Dat werd okay, gevonden in de bibliotheek.
1: Ja. Oké, okay, mijn excuses. Maar
0: bijvoorbeeld uh, de companions die soms meekomen. Mm -hmm. uh, in dit geval de wapens. Ook een keer een Nucleele ergens.
1: Oh ja, binnen dat dan
0: ook zijn pan en zo, dat hij ja. kon gebruiken. Hè. Klopt. Nee, die fractuurpan was gekocht bij Lumbak. Ah, ja, oké. Okay. Ja.
1: Sorry, mijn geheugen is een zeef en ik heb ADHD. Dus...
0: Nee, geen probleem. Nu, Ailina, geniale brein, die linkt A naar B en zegt dat hij een van zijn blasters moet geven aan de dwergen. Die blaaster krijgt een plaats in het mortier. Trillende aarde en het overladen mortier lijken het tij even te keren. De Mogern schiet uit zijn lachbui en zoekt naar de bron hiervan. Dietmar die takelt hem lelijk toe met, schadenfreude. met schadenfreude. schadenfreude, maar krijgt daardoor ook een giftige derry-douche over hem heen. Ja. Pip die heeft wat moeite met grootte in te schatten en gooit een veel te klein net over de Mogern. <laughs> Maar dankzij haar zwaard en Melon's scheld, die heractiveerde, weten ze het legendarische wezen te verslaan. De mist trekt terug en een zee van wezens splitst zich tot een gigantisch wezen zichtbaar wordt. Op de rug van dat wezen staan twee vertrouwde figuren die de boel lijken aan te sturen. Um, is deze keer Morgray, Morgray. en de poppenmeester? Morgrey en de poppenmeester. En zij zitten op een bekend wezen.
1: Oh, dan gaan we
0: helemaal terug naar de eerste keer dat we samen zaten uh, in de dat,
1: dat gigantisch monster dat, dat
0: Burgenhal heeft aangevallen. Klopt.
1: Weten we daar eigenlijk al een naam van, van dat wezen? Nee. nee oké. Okay.
0: Laten we het de koningin noemen?
1: De koningin. Oké. Okay. Voilà. We scannen nu. <laughs> oké. Okay. Dus de... we kunnen ook als partyleer een keer testen of dat ze naar deze recaps geluisterd hebben door gewoon voortaan af en toe een keer iets te droppen over de koningin en geen verdere context ja, te voilà.
0: hebben. Ja, voilà. Ja. Cool, hè? Ja. <laughs> nu, de mist die lijkt in een gigantisch spekhoeil getrokken te worden, gedragen door een duistere elf met witte haren. Een explosie van duistere mist en wind gaat over het land en wat zien de helden hierna? Dat alles weg is. Een leegslagveld. Ja. Geen mist meer. Geen vreemde insectenwezens meer. Enkel nog de slachtoffers. Een gapend gat in de grond. En op plaatsen die zich in de mist bevonden, zie je nog meer gaten. Dietmar helpt zijn zwaargewonde vader naar Kronoven te geraken, terwijl Pip vertelt over Grootblader. En haar vader, Glem. Ja, ja. Blijkbaar heeft iedereen glim al ontmoet op een bepaald punt
1: in hun leven. Juist, ja. Dat was uh, een persoon die ons een voorspelling is komen brengen. Zo eigenlijk uh, off-screen voor aflevering 1, Of ja voor de eerste volwassen aflevering ja. 1, Die ons zei van als de, als de ogen van Couture samen dingen, de dingen dan toen zijn in de lucht. Samen met uh, het had van zot. Of, uh, nee.
0: Hij <laughs> <He's> zot had. <laughs> Als er dingen aan de lucht staan die ja. dan niet gewoon
1: te staan, moet je naar, uh, naar, uh, naar Sabah. Ja, dat inderdaad.
0: Het. Klopt. Nu, Tonk, jij probeert ook meteen vriendschap te sluiten met Barry. En er reist ook meteen angst om hem te verliezen. <laughs> We weten dat hij zit met schatten gewezen van dat wij ons hechten. Gelukkig weet Aradian het schattige moment nog memorabeler te maken dankzij zijn muzikale ondersteuning. Juist, wat had hij dat weer gedaan?
1: Tududududu. Ah, Keil is speelt. Ja. gespeeld. Wat dat eigenlijk ook al seizoenlang een running oh, joke ja. is bij ons.
0: Ja. Nu de helden beslissen na een rust één van de gaten te gaan verkennen. Omringd door de rupsachtige wezens, maken ze vuur en licht om die op afstand te houden. Was dat eigenlijk de bedoeling dat wij daarna,
1: daarin hingen duiken? Of was dat gewoon wij die aan het zijtrekken waren en hij die dingen begon te verzinnen?
0: Hebben jullie de boel kunnen verkennen? Zaten er overal wezens?
1: Ja. Je dat maakt is... een handgebaar, dus het was gepland waarschijnlijk.
0: Meer moeten jullie niet weten, of ja. dat dan nu voorzien was of niet. Dat laat ik ook in.
1: Maar ja, retroactief. <lacht> ik vind dat altijd wel een beetje leuk om te weten. Ik zonder... had wel een
0: aantal dingen voorbereid voor, mochten jullie wat ja. gaan sidetracken. Dat is iets dat ik altijd achter de hand heb. Om niet volledig onvoorbereid te zijn, mm -hmm. heb ik altijd een paar zinnetjes. Als ze dit doen, kan ik dat doen. Ja. En Voilà. Nu, de wezens die vallen jullie niet aan, behalve Pip. Daar zijn ze redelijk, tegen, uh, redelijk uh, vijandig tegenover. Mm -hmm. nu, gelukkig vormen de anderen een barrière tussen haar en de wezens. Aradian merkt vreemde nervaturen in de wand op. Een bol lijkt te bewegen. En hij wil dat volgen. Tong beslist dan om door die aardewand te graven en vindt daar een gewonde soldaat in de gang. En daar kwam het vervoer van Aradian tot zijn raad. <laughs> ja. de verwonde soldaat die een mantisch arm in zijn borst had vastzitten. Dietmar vraagt nog naar zijn laatste verzoek. En dat was dat er een amulet tot bij zijn vrouw Salma zou geraken. Zij zou te vinden moeten zijn in het rijk van Sot, bij haar familie. Goed, dat je dat nog gezegd, onkel was dat ook al helemaal kwijt. Ja. Nu Dietmar neemt het amulet, vraagt Kelaar zijn dolk en geeft hem de genadesteek. En zijn rode steentje gaat gloeien. Tong beslist geen tijd te verliezen en rukt de mantisarm die vastzit in Kelaar's borst gewoon los. Ik kan een arm nodig, oké? Okay? Okay. <laughs> dat was ook
1: geniaal. <laughs> oké, okay, enough of this.
0: Ja, nu, Dietmar kijkt ook nog even naar het amulet. En dat lijkt wel op een knoop of een munt. Maar het is een munt met een ongebroken masker. In tegenstelling tot de munten die jullie al bij hadden. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook wel een masker.
1: Ja. En ik weet niet of we dat toen specifiek benoemden, maar was dat dan datzelfde masker, gewoon zonder de barsten? Of, uh... Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik kan dat nu zeggen, ja. Ja. Nu, terwijl dat er gekeken wordt naar die munt... Begint Aradian's spiegel raar te doen, Hij krijgt precies een eigen leven. Een paarse klo, trekt het zijn van Aradian uit de high elf, dus uit de high elf bard. Mm -hmm. En de bard die wordt bezeten door iemand anders. En die iemand anders die heeft al onze harten verwarmd, want het was iets pluizigs. Ja, man. met een nederlands accent. Ja, 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 ja juist.
1: Um, hij heeft dan ook in, um, heeft dan ook in die Marsvakantiepark gezeten. Um, Alleen dat ik nu niet op die mensen naam kan komen. Uh, ik zie hem voor mij. Hè. Ik weet hoe dat hij eruit ziet. Ik weet nog dat ik dat super tof vond. Ja, zoiets van uh, een verhaal met een konijntje. Uh, Flappy. Flappy. Ja, dat was ik het. Gespeeld uh,
0: door Jim. Jim. Jim Renema.
1: Ja, 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 ja. Echt heel toffe mens. Ja. Uh, een goede vriend van Filip ook, blijkbaar. Ja,
0: klopt. En, en uh, iemand die ook zeer overtuigend D&D speelt, zo, die kan ja, ja. ook heel goed deze personages. En uh, dit Vakantiepark inleven. was dat ook een van mijn favoriete ja. personages. Goudvis. <laughs> Alleen al het idee om, om een inktvis goudvis te noemen, ja, dat vond ik al schitterend. Nu, ja, dus daar was Flappy een, een Herangon. En die vluchtte vanuit de schuur van vader. Mm -hmm. Dat was de naam, vader. Hij vond daar een spiegeltje in een van de holen in de tuin. En floep, daar is die. Ja, floep, daar is Flappi. Ja. En hij vertelt jullie dat verhaal. En in plaats van te luisteren, zitten er een aantal van jullie het leek van Keelaar te bepotelen. <laughs> Wat? ja. ja. Want iemand vindt er daar nog een, een plus 2 damage dolk op zijn levenloze lijk. En op het moment dat ze dat ervan halen, zien jullie een aantal heel Kelaar meetrekken. Mm -hmm. de, de gang verder in. Nu, Tonk, jij herinnerde u een aantal flessen met een vreemde emulsie in die je had gekregen? Ja, 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 ja. En jullie beslissen om verder door de gang, gangen te gaan. En daar worden jullie belaagd door bitsprinkhaanachtige wezens. Dietmar, ja. die gaat neer aan het begin van het gevecht en Aileen die probeert hem te redden. Gewoon niet iets zeggen?
1: Maar vooral eigenlijk dat mij van die tunnel gewoon nog herinnert dat we zo door iets vlezig moesten laten opzuigen en door de hang getrokken worden. Dat komt nog.
0: Dat komt nog, ja, ja. <lacht>
1: Sorry, ik ben weer al het lopen. Er
0: komen nog heel wat vlezige gangstjes. Ik was vergeten hoe lang dat dit seizoen was. Sorry dat is shit. echt zat. Ja, echt. Hoe ver zitten we nu? Uh, nu zitten we... Wow, we zitten al redelijk ver, hoor. Uh, ik denk dat we nu aan episode 18 zitten. Ik ah, ja, dacht
1: wel, we moeten toch bijna aan het einde van dit seizoen zijn. Ja, ja ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Nog zes afleveringen te gaan.
0: Uh, waar zat ik nu? Even denken, dus de... Aileen die wou dit maar terug erbovenop helpen, maar daar gaat Aileen neer. Tonk, jij beslist om hen te hulp te snellen en jij kast Arms of Hadar.
1: Altijd een goed idee, ja.
0: Ja. Jij haalt daarbij bij een van die bitspringkanen neer. En in retrospect eigenlijk ook wel... Eileen en dit maar een Je bezorgt ze toch wel een fail op de dead Saving Pro. Maar ik heb dat toen niet gedaan. You win some, you lose some. Yeah, I know, I know. <laughs> Flappy die begint een van die wezens uit te schelden. En dankzij de wombo-combo van Tonk en Flappy kan die geen reactie uitvoeren. <laughs> Pip geneest haar stageleider En valt de Bedspring aan met de nieuwe gelijkroofde dolk. Sorry, was zij Pip? Wat deed Pip? Uh, haar stageleider genezen. Ah, haar
1: stageleider. Ah okay. uh, ja, dat ja. was uh, ja, ja. haar
0: stagebegeleider, hey, uh, Dietmar. Dietmar, ja, ja, ja. ja. En dan gaat ze meteen ook in de volle aanval... ...en haalt ze de bedspringkaan neer... ...met de nieuwe Damage Doing Dagger. Mm -hmm. Of Doom. Yes. <laughs> voilà. ja. Zo hebben we heel veel D's. Nu, jullie beslissen om daar dan ook opnieuw te rusten. En Flappy die houdt samen met Barry de wacht. Nu Tijdens die wacht... Passeren er wezens die geen aandacht besteden aan hen. Uh, als iedereen uitgerust is, lijkt het alarmsysteem continu af te gaan door wat microfoonproblemen in die aflevering. Oh. Tik, 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 tik. Oh ja, ja. Uh, Maar iedereen is blij om terug met volspelslots en helf eraan te beginnen. Pip gebruikte woorden komt goed tegen Dietmar en die krijgt daar plots kippenvel van. Ik moet daar nog altijd een keer een meme van maken, trouwens. Uh, de helden moeten een keuze maken welke route ze nemen en uiteindelijk komen ze terecht bij een gigantische kever. TM, de mestkever.
1: Oh ja, oh, oh, oh ja. Ja, Ze het al mee? Ja, ja ik weet al ongeveer mm -hmm. wat er gebeurt.
0: Ja. Pip die probeert te communiceren met dat wezen. Want er waren uh, al een heleboel andere rare dingen gebeurd met die... Uh, met die mist, want die, die mistkever had al wat mist door de gangen gestuwd mm -hmm. waardoor dat er een aantal in zijn antwoorden waren als ik me niet vergis was Eileen zo eventjes buiten het bewustzijn stond ze daar stokstijf ja, ja zo katatonisch ja, gewoon, ja. inderdaad en ja, daardoor wou Pip eigenlijk contact proberen te maken met die kever dus Pip probeert daarmee te communiceren en die hoort enkel een oplading zo Kruur, kruur, kruur. en op die bonzen werd er mist uh, uitgestoot, uitgestoten Jesus Nick, uw woorden en nu komt die mist binnen bij Pep en die werd inderdaad ook katatonisch en staarde voor zich uit oh,
1: trouwens ooit een real-time strategy game van EVT moet die mistgevers daarin zitten als een unit dat ik kunt bouwen
0: ja, oké okay. ja. <laughs> hmm Writes it down. <laughs> oké, okay, nu, Dietmar die werd behoorlijk pessig en vraagt aan iedereen of het oké okay is om zijn zwaard in de kever te planten. Schadenfreude die schiet in een blauwe vlam. Verwoesten is de boodschap. Maar dat lijkt niet zo gemakkelijk, zijn, gemakkelijk te zijn deze keer. Tonk probeert een zwakke plek te raken, maar zijn nieuw verwor verworven lichaamsdeel plooit telkens hij het wel priemen in het abdomen van de kever. Dat was die een arm, ja, 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 weet Ja dat? Pip vuurt een pijl af op een weeksgarnierpunt van het wezen en dient schade toe. Dietmar die blijft daar ook in hakken. En zo gaat het eventjes verder. Uh, zoals bijvoorbeeld Flappy, die de kever begint uit te schelden, iets met een moeder en een donut, maar dat leek de kever dan weer niet te deren. Er, er worden spreuken op afgevuurd. Uh, Pip maakt zich kwaad en begint te roepen om te stoppen met mis te maken... En ze mist in alle razernij bij de pijlen die ze erop afvuurt. De kever begint zich te verweren. Uh, hij begint te schudden met zijn achterste en met zijn poten slaat hij heen en weer en hij dient serieuze klappen uit. Dan kreeg Tonk een idee. Hij heeft een Immovable Rod. Een fantastisch idee. Een fantastisch idee. Hij wil de abdomen, de hoe zeg je dat? De abdomale of de abominabele? Abdominale. Oké, okay, anders is het abominable waarschijnlijk. <laughs> maar het is ook een beetje abominabel, maar kom. Mm -hmm. Hij probeert de abdomale opening open Abdominale. te houden. Abdominale. Abdominale. Oh
1: god. Ik die stok in zijn gat Hij probeert
0: het poepahaatje van de beest open te houden uh, met zijn immovable rod. En vervolgens kast hij er Eldritch blast in. In? Ja. Maar door alle mest die eruit stroomt, mist hij. Dat was moeilijk, hè? Ja,
1: ja. ja. Maar
0: je mee, hè? You made it, yeah. ja. Daarna volgen een heleboel poepmopjes die zorgen voor hilariteit. Dietmar offert zichzelf op en springt in het achterwerk met een grote glimlach en een brandend zwaard. Hij hakt door de kever door en activeert het verdedigingsmechanisme van de kever. En dat dient schade toe aan iedereen. Dietmar hakt verder door en de mist lijkt hem niet te deren, doordat hij zijn adem inhoudt en een mondmasker op heeft. Jullie hadden allemaal mondmaskertjes gemaakt. Jezus, ja, nou. ja, ja. En die dag is er iets ontwaakt binnen in Dietmar. Ja. Ook hij had een nieuwe kink ontdekt. <laughs> Flappy ook, want hij verhitte de immovable rods en diende zo nog meer schade toe oh, aan just, de kever. Jezus, wat hebben we gedaan met dat mist? Ja, echt. Dat was, uh, dat was behoorlijk pijnlijk, wat dat jullie daar allemaal gedaan hebben. Nu, als Aileen nog meer schade toedient, grijpt de waanzin in. Zowel Aileen als Flappie staan stokstijf voor zich uit te staren. Pip vuurt pijlen af en één daarvan vliegt in de opening van de kever en dreft, treft. En treft Dietmar. Als laatste wanhoopsdaad beweegt de kever heen en weer en zwaait hij zijn poten in alle richtingen. Pip denkt veilig te staan, maar een bezeten Barry viel haar aan. Juist. Ja, yeah, ja. Yeah. God, die twee hebben eigenlijk al zoveel boel gehad. Ja, hè? Wat dan volgt is een van mijn favoriete momenten. Tonk wil dit maar eruit helpen en gooit een van de signaalflessen in de kever <laughs> om vervolgens zijn immovable rod eruit te halen en het wezen te doen exploderen door de massa olifantenpasta die gecreëerd wordt. Ja. Door heel veel goede rolls. En ook een beetje door de Woel of Cool heb ik dat allemaal toegelaten.
1: Ik weet niet, Op dat punt kunnen je ook niet anders zijn dan... Ik ja, had ook al ja.
0: zoveel schade toegediend dat het er eigenlijk niet meer toe deed. Maar ja, dat was gewoon cool. Hè. En als... Zie,
1: dat is dan... Als, als Warlock is mijn utility qua combat redelijk beperkt. Is het is vaak Eldritch Blast. Oftewel mijn spels die heel veel chaos kunnen veroorzaken, like Zoals mijn Demons of Arms of Hadar of ja. zo. Maar ik heb toch al een paar heel creative kills kunnen doen. Hè, mijn carrière.
0: Absoluut. Um, dus ja, wij hebben geen warlock. Wij hebben ook een warproc. <laughs> voilà. Uh, nu, de mist gaat wat gaan liggen. En in de verte horen jullie... <tie> Gevolgd door een kogel die landt in de drap dat ooit een mistgever was. Mm -hmm. Dus eigenlijk, elke keer al dat jij zo'n fles geschud gehad... En dat geactiveerd mm had, -hmm. ging er een kogel afgevuurd worden. Ja, ja, ja.
1: ik was mee, maar dat, dat niet veel voordeel voor ons aangezien we in die tunnel zijn.
0: Ja. Nu, jullie beslissen daar om nog wat verder te gaan verkennen. Wat komen jullie daar nog te weten? Dat er daar ook een eikamer was, dat Keeler nog een klein beetje leefde, ook al ging het gaan gloeien. Mm -hmm. Maar was het hij die leefde, of zorgden de larven ervoor dat hij nog leefde? Geen idee. Ja. In de eikamer zien jullie dat er daar ook een of ander slijmerig wezen leefde die een beetje de nurse was van de eggs, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Die ook de boel verdedigde. En jullie hebben die ook behoorlijk creatief kunnen dooddoen. Ik zal het daarbij laten. Uh, voor meer details, daar, daar zou je echt moeten luisteren, want daar gebeurt er nog zoveel en zo snel dat het zeer moeilijk is om dat deftig samen te vatten. Ja, als je dit nog niet allemaal gehoord hebt, wat doe je
1: hier in deze de recap? Dat was een heel fucking cool seizoen. Luister ernaar. Ja. Naar.
0: ja. Um, nu, Flappy, die uh, was ondertussen ook al weggegaan. Nog voor die eikamer. Sorry, ik was dat vergeten. Op het moment dat hij terugkeerde, beseften we dat kerstmis of krakmis nooit meer hetzelfde zou zijn. Ja mensen, ik ga dat niet spoilen, Dan moet je echt beluisteren dat is Kozima was toen bij jullie weet wel, dat was een persoonlijke vriendin van jou ook, uh, Ray Baard
1: ja, ja, ja Ray, ja, ja. juist oh, dat was ook een heel goede Baard ja.
0: die heeft er ook voor gezorgd trouwens dat we wat extra lore uh, hebben gecreëerd Elven ah, ja, ja, ja juist uh,
1: dat was in haar aflevering, ja,
0: het is juist ja. uh, zij ja. had nog ze was een satyr, dus ze had nog nooit voeten gehad. Het eerste wat ze deed, was haar schoenen afdoen om te kijken naar haar voeten. En dus ze had tenen.
1: En ze had zes tenen aan die ene voet, zeker. Dus ze had elf tenen. Elf
0: tenen. En vandaag. dat is waarom dat ze
1: elf heeft. Vallen. Voilà. En dat is kennen in de calderon ondertussen. Ja, voilà. En uh, nu, nu dat we daar toch over bezig zijn, uh, is dat specifiek aan de linker- of
0: rechtervoet, of kan dat random gebeuren?
1: Hmm. Dat, dat is heel... op onze Onlyfans.
0: Dat... <laughs> Dat is een heel goede vraag. Als ik niet vergis, is het telkens aan de linkerkant.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En we zitten eigenlijk dan, denk ik, bij onze laatste baard. Van seizoen... Vijf. Vijf, ja. Jullie beslisten om naar boven te gaan. En terug richting Kronoven te trekken. Na nog wat gevechten met slijmerige dingen en kruipende wezens...
1: Ja, en ons dus laten binnentrekken in die ene gang.
0: Ja, en, en, en dat vleesig uh, gangetje. Wil daar toch nog even bij stil blijven nee, staan? Het is oké,
1: okay, ja. Ik ja. denk niet dat er daar nog heel important lore dingen gebeurd zijn. Opnieuw luisteren naar seizoen 2.
0: Ja, voilà, inderdaad. Want we zitten al, denk dat dit de langste recap ooit gaat worden. Nee, 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 nee seizoen
1: op... 1 was 2 uur.
0: Ja, ah toch? Ja, ja. Ah ja, kijk, voilà. Ja, ik heb het wel proberen meer te ballen, maar ik merk dat niet altijd even gemakkelijk even is. je even
1: uitgebreid over dit seizoen gaan, als dat ik bij Was seizoen gedaan heb, dan is dat weer vier, vijf uur. Ja, ja
0: klopt. Nu, jullie gingen richting Kroonaufen. En jullie zien wat de prijs van dit slagveld eigenlijk is. De grote kloof die als een schreeuw het landschap tekent, de talloze gewonden en doden, een kapotte Chico...
1: Helaas. De, de robot van meester dingen Dinges. Ja, de,
0: de, de construct. He, ja. Ja,
1: ja, eh, voor wie je dus niet naar de afleveringen luistert, die zat in seizoen 2. Ja,
0: klopt. Ook Ludie is er zwaar aan toe. Zijn grote scheld is verwoest en zijn linkerarm verloren. Hij deed het voor Kronhoven. Mijn arm. Ja. Nu, Dietmar heeft toen iets in gang gestoken waar dat hij misschien nu wel al spijt voor heeft. Want hij schenkt hem zijn eigen scheld. Hij haalt er wel de stelen, stenen uit. Mm -hmm. En hij zegt tegen "Ludy, Jij draagt vanaf nu de titel Het scheld van Kronhoven. Ja. En bij Tonk ging er toen een belletje rinkelen. <laughs> Grani Stortregen die roept als steun aan de overlevenden een helende regen op. Dat is haar kracht als hoogtwerg. Auw. Oh. en de regen komt Dietmar die gaat zijn vader opzoeken terwijl, terwijl Aileen de soldaten helpt en heelt daarvoor krijgt ze een meis van een van de soldaten ze voelt dat dat wapen haar in het voordeel zal brengen in het herstellen van de balans nu Tonk hij zoekt uw oude meester Orsis op in de toren waar Dietmar ook naartoe loopt op deuntjes gespeeld door Cosima. Mm
1: -hmm.
0: Een meisje biedt Cosima een klaproos aan, terwijl de heimwee naar haar thuiswereld groeit. Pip die zoekt in Kronoven verder naar haar vader. De zieke boegen die brengen wat info. Haar vader zou met onkel Gerard, dat is de capybara van Glim, mm -hmm. terug willen gaan naar Pastirius. De man leek echter verloren bij vertrek. Orsis die was extreem druk bezig met een kop van een van die mantiswezens, te bekogelen met magie, en dat lukte maar niet. Dietmar die stelt aan Tonk voor om vuur te gebruiken. En Tonk die zegt dat dan tegen Orsis. Het lijkt precies te werken, want ze merken dat er precies een haarfijn lijntje in de ogen fonkelt bij vuur. Ondertussen verklapt Tonk ook... nog een keer... dat Orsies een antiek winkeltje heeft in de Hoofdstad... Maar is het Schabach, of is het Pastierhaven, of de hoofdstad van het Rijk van Sot? Nee, weet je nog hoe dat de hoofdstad, van Sot, de hoofdstad van het Rijk van Sot noemt? Sot City. Bod. B-O-D. Ah. D Oké.
1: Okay. Ook zo gekend als Sot City.
0: Ja. <laughs> als Orsis vraagt naar de arm die Tonk moest bemachtigen, kreeg hij iets anders in de plaats. Nu, het is ook wel een arm. Een mantisch arm, maar ja. een arm. Terwijl dit bestudeerd wordt, beslist Tonk... Maar om ja, iets te doen waar dat die goed in is... Hé? Gries te kotsen over de insectenkop. Die wordt wat weker. En Orsis primt, primt met het uiteinde van het kort gedeeltje in de kop, tot aan het scharnierpunt. Dat zou een hele coole vuurstaf zijn.
1: Ja, maar niet zo stabiel.
0: Nee. En Tonk, jij stemde ook wel mee in, in dat idee. Ja. <laughs> Verder deelt hij ook mee dat de complete Ademijner in handen is van de duistere elf. Orsis is beide onder de indruk, maar ook vervuld van angst. Hij deelt dan ook de info over de eeuwigever, een grote hoorn, reliek des levens. Ja. En uh, van de balansbrenger, een scepter, reliek des balans, locatie ongeweten.
1: Ik weet niet of dat, we, of dat er daar dieper op ingaan is in de andere recaps, wat wij enkel nog maar seizoen 1 gehoord. Ja. Maar dus die drie relieken zijn wel heel belangrijk in ons universum en ja. ook, zijn ook zaken die wij horen te verzamelen. He? De ja. balansbrenger, de eeuwiggever en de... De De, 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 de Ademijner. De ja. ja. Sorry, het onttrept mij af. Geen
0: probleem. Elven zouden die magie misbruikt hebben om ouder te worden of onsterfelijk te worden. worden. Mm -hmm. hmm? Orsis geeft nog mee zeker Ulbricht te bezoeken, want hij is in slechte staat. En daar gaat Tietmar richting Ulbricht. Hij negeert bijna oud. Ulbricht die ligt in bed, gewond, gebroken, met Elise zittend aan zijn zijde. Als Tietmar meedeelt dat Gwo zoek geraakt is tijdens het gevecht, komt er iets anders aan het licht...
1: Ja. Elise is Spreggers.
0: Ja. ja. Echt waar, gewoon. Waar ja. je dan?
1: Van de eerste keer schot in de roos Ja, ja, ja. Nu, Elise is de roos van Groningen ja. <lacht> Sorry.
0: <lacht> <lacht> nu, na een emotioneel vader-zoon gesprek over leiderschap en de goedheid in mensen, bla, bla, bla. Nee, nee, het was echt schoon. Het was echt schoon, sorry. Het was schoon, maar we gaan het skippen. Ja. Nu... Ulbricht beslist dan ook om Elise tot Regina van Kronoven te benoemen. Uh, Regina zijn de, de vrolijke keizer, keizerin. Ah, oké. Okay. Regina. Ja, nee, Regina zegt uh, de de benaming voor een keizerin. Oké, okay, ja, kwestie ja. niet. Ja. En hij verzoekt dit maar om nieuwe allianties te smeden om deze oorlog te winnen. Tijdens de dagen van herstel wordt de Blacksmith nog bezocht en worden er nog wat titels rondgestrooid. Ik denk maar De Dweil van Kronoven, <laughs>
1: Het Toilet van Kronoven. Het Toilet van ja, maar Ik weet nog... Oh, ik vond dat zo jammer. Eh, dat was iets dat eigenlijk volledig geïmproviseerd was op dat moment... En we zijn een stuk van die opname verloren. Ik denk, zo het laatste half ja. uur of zo van die opname is er iets misgegaan. En we hebben dat een beetje moeten heropnemen. En we ja. hebben die grap dan wel uh, terug een beetje spontaan proberen te brengen. Maar ja, ik vond dat jammer, want die eerste keer was zodanig spontaan. Het was echt gewoon zo, elke keer het moment zelf proberen te improviseren. Van waar kan ik dat hier nu nog ergens tussen plooien?
0: Ja. Uh,
1: en ja, we zijn daar een heel hoop van verloren, spijtig genoeg ja, Maar we wouden dat jullie dat niet ontzeggen, omdat we het zelf eigenlijk ook heel grappig
0: vond. Voilà, dat klopt. Um, ondertussen zouden er geen hiccups meer mogen gebeuren, technisch. Want, alja, laten we eerlijk zijn, we hebben redelijk wat geïnvesteerd in nieuw materiaal.
1: Ja, ja, ja. dat was dan ook een laptopprobleem. Nu hebben we geen laptop meer nodig om op te voilà. nemen. En je zal het wel horen dat we hier al iets helderder zouden moeten klinken het dan zou in moeten, andere seizoenen. Ja. ja
0: zou toch zeker moeten.
1: Ook een van de redenen dat we deze recaps hebben uh, uh, besloten op te nemen. Ja. Zodat we aan eenzelfde kwaliteit kunnen blijven uh, doorgaan.
0: Voilà, inderdaad. Goed, nu tijdens die dagen van herstel wordt er ook nog um, allerhande bestellingen gedaan. Uh, p -p er wordt iemand tot hamer van Kronoven vernoemd. Nu, iemand die daar zeker bij blijft... Uh, is ook Suzanne. Kende Suzanne nog, Jens? Nee, geen herinneringen aan <laughs> Tonk, kende jij Suzanne nog? Nope. Dat was eigenlijk een zeer onsympathieke stagiaire van de hamer van Kronhoven. Dat was zo wat problemen met, met de Pip en, en die stagiaire. In ja. verband met een, een Maliencolder voor een Capybara. Mm. Capybarmer. Ja, ja, ja. Ja. Nu, Tonk... Wel de Suzanne, wel de. Tonk wou Suzanne tot de zaag van Kronoven benoemen om haar te provoceren. Maar Suzanne geeft een antwoord terug en daar is de spark. Oogcontact, een dankje en een koud gevoel van binnen zullen zeker nog zorgen voor meer intrige. <lacht> en Cosima's poging om de smetsen op te fleuren faalde falikant. Bloemen er zeker niet. Nu, na dat shoppen en het herstellen en zo, komen jullie een kleurrijk trio tegen. Zij zoeken de vurige hengst van Kronoven.
1: Kaki. Yes. En zijn kompanen. Klopt. Waar, waarvan dat niet weten of ze namen gekregen hebben.
0: Kaki Koppemeulis is daar met een escort van de Pastirese uh, um, Elfen en gouden harnas. Ja, maar Kaki was geen elf. He. Kaki is een furwolk. Kaki is een furwolk, ja. ja. Iets wat Cosima blijkbaar wel interesseerde.
1: Juist, ja. Ze was keihard aan het flippen met Kaki.
0: Een beetje zoals dat Pastira geïnteresseerd is in Dietmar.
1: Ja, een, een beetje, beetje zo. Ja, een beetje zoals dat, uh, Susanne <coughs> geïnteresseerd is in
0: Tonk, for some reason. Ik wou net hetzelfde zeggen. Nu... Een kaki die laat heel subtiel-onsubtiel de hand spelen, vallen en verzoekt minder subtiel dan nog minder subtiel om daaraan deel te nemen. Met wat oomkoperij door middel van ademstenen wordt het gehele team al wat meer gemotiveerd. Dietmar vraagt nog een aantal dagen hier te verblijven om een feest te vieren ter overwinning van... Um Ter ere van de overwinning. Het is dat, hè. Ter ere van de overwinning van Kronhoven. Het is niet laat
1: te worden, jongens. Ja, twee
0: uur aan een stuk hierover babbelen is toch uh, vermoeiender dan dat ik dacht. Maar het is wel leuk. Mm -hmm. Nu, het kan wel, maar niet te lang, want de pastyriërs vervoeren nog wat uitzonderlijke vracht mee naar pastyriërs. Weet je nog wat dat was? Of zullen we dat houden? Nee, dat mag nog niet geweten worden. Sorry. Nee. nee, nee. nee. Daar zwijgen we over. Het ligt dus niet aan ik die het niet meer weet. Het nee. mag niet geweten zijn. Nee, inderdaad. Op het feest worden een aantal helden individueel aangesproken en spelen Pip en Cosima de muziek. Dit maar wordt aangesproken door Ermon in verband met de reis naar Pasterius. Aileen door Lark, die meer info geeft over de geschonken meis, die zij dan meestal Ark noemt. Want Lark was van Mark en dan van Stark en... Weet je nog? Uh, ja, ik heb het gevoel
1: dat mijn oren hadden bij bloed. Ja, oké. Okay, dus, maar
0: Aileen heeft dan beslist om de meis gewoon Ark te noemen, ja. te noemen omdat alle eigenaars geëindigd waren met... Allee, de naam eindigde telkens op Ark. Ja. Goed. Kaki, die praat met een dronken Tonk en verzoekt hem tijdens een innige knuffel de twee elven die hem overal volgen af te leiden. Iets wat Tonk heel goed afgaat. Kaki doet teken naar Dietmar en Kozima om hem te volgen, nu de elven afgeleid zijn. Pip neemt even de entertainment over samen met Barry en start een circus act. En nu de drie even alleen zijn, kan Gaki vrij uitspreken. De furbolk, die worden misbruikt door Pastireus, door de hoogelven, door Pastira. Het heeft iets te maken met de balansbrenger. Nu, bij het terugkeren naar de feestzaal verzoekt Gaki aan Kozima om te kussen. Om zo minder verdacht te lijken voor de elven natuurlijk. Nu, Kozima die had daar geen problemen mee. Niet omwille van dezelfde reden. Na een ongemakkelijke 15 seconden gaat Kozima er volledig voor. Kaki en doorheen de vierde muur ook Nick weet niet wat hem overkomt. Dat was de eerste keer dat ik me een beetje ongemakkelijk voelde als DM.
1: Nee, to be fair, dat soort scènes worden meestal zo gewoon fade to black gedaan. He. Ja, klopt. En laat je fantasie de vrije loop, maar uh, ja.
0: Nu, ja, alleen pas op. Het was gewoon een kus, maar het, het, het was vreemd. Mm -hmm. um, het is voldoende om de elven te misleiden. En ook Dietmar die doet er nog een schepje bovenop. Hij stelt de twee elven voor aan de eenzame bakkersdochter. Die zorgt voor nog meer afleiding en hilariteit. Want die ging met die twee elven. Dus ah. <tog, just>, dat <laughs> stuk was ik echt vergeten. Ja. Uh, Dietmars vader Ulbricht die geeft nog een speech waarin hij nu ook officieel Kronoven toekent aan zijn dochter en de bescherming ervan aan Dietmar. Mm -hmm. Daarna breekt het feest los en wordt er gedronken en gelachen tot in de vroege uurtjes. Cosima wordt wakker op tafel, Pip en Barry onder een zakdoekje van gras en bloemen en Aileen die is al bezig aan de opkuis, terwijl Dietmar nog ligt te kateren in zijn toren. Maar waar is Tonk? Hij weet het zelf niet. Nee. Een vreemde ruimte, een deken en een warm gevoel aan zijn linkerzijde. Die warmte komt van Suzanne, die tot over haar oren verliefd is op Tonk. Suzanne kan de wereld weer aan en is supervriendelijk naar iedereen toe en gaat hard werken om Tonk een thuis te bezorgen zodat zij samen oud kunnen worden. Dat ziet Tonk echt niet zitten. Jij zag dat echt niet zitten. Hè?
1: Uh, uh, uh. Ik, ik snap ook nog altijd niet hoe dat werkt. Want in, in mijn naftiek klinkt dat een beetje als een USB-kabel in een HDMI-poort steken.
0: <laughs> Het is die jong. Alles uh, kan.
1: Ja, blijkbaar.
0: Nu, jij zag dat ook echt niet zitten, want hij had nog een belangrijke missie en een ernstig geval van bendingsangst. <laughs> hij wil nu nog vertrekken. Onmiddellijk, ja. ja. Uh, nu, Aileen die komt ook nog te weten dat de broer van Sasula in uh, Pastierhaven vertoefd. Wacht eens, Sasula... Sasula die werkte in de jonge tijd en Schabach. Uh,
1: ah, ja. ja.
0: Dat was een tiefling. Ja, oké. Okay. Ja. Tonk die probeert dit maar nog te overhalen om nu te vertrekken en niet te wachten op de harnassen en andere wapens die gemaakt moeten worden. Even kwam het idee om Suzanne mee te nemen als mobilismet. Terwijl de rest probeert te achterhalen wat er precies gebeurd is die avond tussen Tonzanne. Dat is jullie uh, koppelnaam. <lacht> Horen ze plots Suzanne afkomen met al het bestelde materiaal: een malienkolder voor Barry en een plus één schild voor Dietmar. Ze heeft ook nog een geschenk voor Tonk: een geparfumeerde zakdoek die ruikt naar Bloemenveld. Aileen krijgt ook haar harnas terug, dat nu een plus één is. Ik ben benieuwd of ze dat allemaal genoteerd hebben trouwens. Waarschijnlijk <laughs> niet. Nee. Kaki benadert het team opnieuw om toch ook al te vertrekken. Een aantal gaan al richting het schip, maar Dietmar en Tonk die gaan nog even raadvragen bij hun mentors. Dietmar komt te weten dat ook zijn vader getrouwd is omwille van politieke redenen en niet omwille van liefde. En Tonk die komt meer te weten over de geschiedenis van de furbolk, maar niks over vrouwen. Ik weet nou dat dat hilarisch was, op dat moment. <laughs> Pip zoekt de grootste boom en die vindt ze aan de rand van de kliffen van de Oude Haven. Ze klimt erin en zoekt contact met, groot, met Grootblader. Die waarschuwt haar voor de flora in Pasterius, en de imbalans die daar heerst. Maar dus,
1: Grootblader is eigenlijk een boom, hé, waar dat ze mee communiceert.
0: Ja, dat daar is we grote... zo'n beetje
1: Pocahontas erbij voor. Ja,
0: wel, ja. Maar hij kan nog altijd vrij bewegen, maar als hij te lang blijft waar hij staat, dan ja, schiet hij wortel. Ja. Klopt. Ook zij vraagt het raad aan haar mentor en komt te weten dat Nonkel Gerard, de capibara van Glim, Pip's vader, mm -hmm. niet mee is. Die is... Die is reeds terug in La Hentu Tower. Of ja, waar de... Waar de... Forest Gnomes leven. Ja. Dat weten jullie nog niet precies. Maar het is wel El... rond dezelfde streek, La Hentu Tower, waar um, de, de Elven wonen. Ja, inderdaad. Ja. Dus zij komen
1: eigenlijk uit hetzelfde bos, wat dat een heel groot bos is. en wat Het verschillende is eigenlijk een opnieuw.
0: gigantisch eiland, met een deel bewoond bos door de elven, en een deel... Weldbos, uh, ja, waar er niks uh, van bouw door elven gedaan wordt. Ja. Nu, de woudelven die cultiveren niet echt, die gebruiken magie om de bomen mee te, mee te helpen groeien en te vormen naar vormen die, die zij kunnen gebruiken om ja, in te wonen. Ja, ja. Goed. Haar nieuwe missie van uh, Pip is om het ademteam te vergezellen en de balans ook te herstellen in de Calydron. Hoe ze dat moet doen, zal duidelijk worden in de toekomst. Iedereen vertrekt hierna richting de boot. Een prachtig, zilveren zwaanvormig schip. Het paard van Dietmar mag in de cargo-ruimte waar nog een grote kist staat, waar dat er vreemd gesnuif uitkomt. Vervolgens is er een twaalfdurende vaart voor de boeg. Cosima vraagt naar de fauna en flora uit Pastierhaven om haar zeeziekte wat te vergeten. Zijn nu een twaalfdurende vaart? Twaalf dagen durende vaart. Ah, je zei twaalf durende vaart. Ik bedoelde twaalf dagen durende vaart. Oké,
1: okay, ja, ik dacht dat dat misschien ook weer zo, gelijk Regina was, een uitdrukking dat ik gewoon nog, nee, <laughs> nog niet Nee hoor,
0: dat ik gewoon nog niet Rap, Rapjas. <clears throat> Tijdens de vaart bewondert dit maar nog de versteende golven, een geografisch wonder waar de allerrijksten een vakantiehuis hebben. Mm -hmm. Als Kaki toelicht dat een groot perceel van de versteende golven een prijs is door het Ettenbureau, voor de winnaar van de handspelen heeft Tietmar een nieuwe motivatie gevonden om de handspelen te winnen. <laughs> Pip ontdekt de deugden van het vissen en schept een band met Dayin. Dain. Dain, Dayin plaagt Kozima met haar zeeziekte en doet haar geloven dat ze paars met groen ziet. Ze keek dan nog eens in haar handspiegel, alleen om de plan terug te zien waarmee ze bij het ademteam terechtkwam. Weet je nog? Uh, Met ja. die heks... Ja, ja, Cara. ja, ja. Just, just, just. ja, voor de mensen die nog niet geluisterd hebben, je merkt het, ik stik hier en daar toch iets zodat je misschien wel wil luisteren... <laughs>
1: Nee, maar het is zeker een om ja. te luisteren. Ik zeg dat niet enkel omdat het een podcast is dat ik ook deel van uitmaak, maar het is een heel leuk seizoen. We hebben ons echt enorm geamuseerd. Zeker toen we terug in tacht ja, op tafel konden zitten. Ja, dat zeggen. was echt...
0: Uh, van, uh, ja. Nee, ja, dat is... Ik, ik weet nog, de eerste keer dat ik daar echt wel zo... Ah,
1: vals. Zo eindelijk, ja. ja.
0: Maar we zijn hier nu ook mee gekomen eigenlijk aan het einde van een lang seizoen. De bootrit is nog niet de einde, maar het seizoen wel. Mm -hmm. En wat seizoen 6 in petto heeft, zal voor 2023 zijn.
1: Ja, die krijgt geen recap nee. op dit
0: moment. Ik zelf kijk al heel hard uit naar het verdere verloop en hoop jullie reacties volop te lezen en te horen. Want we gaan hiermee door tot het bittere eind. Hoe meer adem er hierin verdwijnt, des te sterker het team.
1: Voilà, dus wij gaan door tot seizoen 20, wat dat aan deze trend <lacht> uh, zeker 500 afleveringen gaat zijn. 2045 is dat? Ja. <lacht> dat moet lukken. Dat moet lukken. Tegen dat we allemaal op
0: pensioen zijn, is 11 voor 12 afgerond. Ja, dat klopt. Goed, uh, dan rest er mij niks anders meer te zeggen. Dan dank je wel voor jullie tijd... En uh, dank, u om het, uh, ja, dank u wel voor het luisteren ook. Jens, ja. heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Uh, enkel nog dat uh, de dag dat deze recap uitkomt, dat binnen twee weken, seizoen 6 zal beginnen uitkomen. Dus ik hoop dat we jullie allemaal een beetje hebben kunnen klaarstomen met uh, de vijf recaps die we intussen hebben uitgebracht. En dat jullie volledig klaar zijn om terug op avontuur te trekken met het ADEM-team.
0: Yes! Yo, tot dan! Bye! Bye! Donk! Uh... Wie zijn jullie? Het komt goed hoor. Je doet dat goed, mijn zoon. Voor Kronhaven!